0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 226. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus.
0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Meine Damen und Herren. Frohen Sonntag, ne?
0: Ja, Tachau. Tachau. Ja, sehr schön, wieder hier zu sein. Freut mich. Ähm, Ja, wir haben uns hier gerade einmal mega heftig verquatscht. Vorhinein schon.
1: Wie immer sehr schön,
0: Äh, ja. Ja, und da haben wir schon extrem viele Food-Themen angeschnitten, mussten uns aber bremsen und haben uns auch gebremst. Ja. Damit ihr das auch alle mitbekommt. Weil wir sind schon richtig eingequatscht und ähm, das Gespräch ist eigentlich voll in Gange und ähm, jetzt auch mit euch.
1: Du bist immer noch am Zocken, Martin. Kann das echt sein? Nein. Ich höre den Controller, Martin. Das kann
0: kein Controller sein.
1: (lacht) Fahr das Auto rechts ran und mach jetzt mal die Geste aus.
0: So, ich ich, ich habe das Auto geparkt. Sehr gut, Martin. Ich ich verlinke dich auf dem Foto hier im Weißfoto. Sehr gut. Schicke ich dir
1: ja nee, wir hatten echt ein paar witzige Food-Themen wo wir uns gebremst haben war weil äh, gestern war ja Meatball Monday und äh, ich habe Pizza mit Meatballs von der fetten Kuh gemacht von der die fette Kuh das finde ich mega anstrengend von der fetten Kuh echt? besonders ja den... aber
0: ja aber musst du sein ne? ist hat der Firmenname so wird's das
1: ja klar aber wenn du ich habe Meatballs von der at die fette Kuh oder so ist halt ne? das, das, Komisch. Ach, jetzt habt ihr es auch gehört, er hat wirklich geparkt.
0: Siehst du? Siehst du? Schön in Südengland Süd, Südengland, an so einem kleinen Vierkanthof. Herrlich.
1: Ich habe jetzt gedacht, äh, du würdest jetzt da stehen äh, und nächstes Mal Currywurst essen.
0: Nee, das ist... Ach, Kannst das du was ranfahren,
1: was... Currywurstbude und dann...
0: Gibt es nicht in England. Hier, mein, mein Lamborghini wird hier, mein Lamborghini wird auch nicht gegessen,
1: also... Ja, du, stehst, so, du steigst aus. schon aus und hol dir ein Fisch und Chips.
0: Ja, apropos ähm, irgendwo anhalten und was essen, erzähle ich dir auch gleich, ich muss ich auch noch erzählen, ich war auch, <lacht> ich bin auch mal rechts rangefahren, was essen.
1: Ja, das ist ja nicht sehr so einfach im Moment, oder?
0: Ja, aber sehr, sehr gute, gute, gute ähm, Sache. Aber du hast Pizza gemacht mit unseren Meatballs, zurück genau. zum Thema. Genau,
1: ja. Ich habe, äh, das war aber schon ein Wochenende davor, ich habe mir das nur für den Meatball-Monday einfach auch aufgespart. Ähm,
0: so gehört sich das, Leute. Kauft oder macht Meatballs und dann montags ra- wird richtig rausgeballert. Dass wir uns alle montags auf kulinarische Sachen freuen können.
1: Ja, Meatballs vor allen Dingen, ne? in, aller, yeah. in allen Varianten. Ne? muss nicht immer die Nudel sein, da kann man sich auch ganz geiles... Mit ausdenken. Und ähm, ich glaube, äh, Big Meat Love hatte das mal gemacht mit der Pizza. Das ist aber schon etliche Wochen her, wenn ich es genau richtig... so. Einen guten Monat oder so.
0: so ja. Da hat er das mit den Vacuum Meatballs gemacht.
1: Ne? Genau. Und ich würde auch, das wäre auch mal eine geile Idee, muss man auch mal versuchen. Und ich hatte die, die klassischen, sind das Ricotta? Heißen die Ricotta Meatballs? Wie heißen die klassischen bei euch?
0: Ähm, das ist ähm, ricotta Oregano meatballs genau. Das ist einfach Fleisch, Ricotta und Oregano drin. Ein bisschen ah. Ei und so. Ja.
1: Ja. Also auf jeden Fall, ich habe die... Äh dann auch, ich brauchte keine neue Tomatensauce, sondern habe einfach direkt die Soße von den Meatballs genommen, Käse und die Meatballs, die habe ich halbiert, damit sie mir nicht von der Pizza rollen, da habe ich mich echt überhaupt keinen Nerv für gehabt, dass das passieren würde. Und das war dann echt mega gut, also man kann mit so einer, mit einem Glas locker zwei Pizzen machen.
0: Ja, also minimum zwei Pizzen, weil du halbierst es ja, wenn es eigentlich wie so ein Italiener belegst, kriegst du vielleicht auch drei hin, ich weiß es gar nicht. Ja. Aber ich, ich bin halbieren. großzügig,
1: weißt du? Und
0: halbieren hat halt auch den Vorteil, gerade wenn man mit hohen Temperaturen die Pizza backt, dass dann der, der, halbe Meatball auch richtig schön heiß von innen ist. Beim Ganzen fehlt da so ein Ticken Temperatur.
1: Ich vor- finde aber es ist auch der- nervig, wenn die Dinger sind. von der Pizza rollen, ey. Ja.
0: Haben wir bei einer gemacht, weil das Witzige ist, vor, also nicht vorgessen, aber Sonntag haben wir nämlich, ähm, bei Bruder Pizza gemacht und dann haben wir auch die Meatballs gemacht. Und ich wollte das eigentlich gestern posten, so zum Meatball Monday. Und ich und dann hat meine Leid. Frau mich schon darauf hingewiesen, dass du es gemacht hast. Aber ich hatte noch ein anderes Foto für Meatball Monday. Und nächste Woche seht ihr dann, was wir schöne für P- Pizzen gemacht haben. Also ich sage extra wir, weil ich habe sie gegessen und mein Sohn mit meinem Bruder zusammen haben sie zubereitet. Ja, ja.
1: ja sehr gut. Ich hatte noch, äh, ich habe die Pizza einfach im Backofen gemacht. Ich habe die noch nicht in dem Uni. Ähm, mal ausprobiert, wobei ich auch echt nicht weiß, ob die Hitze, äh, ich meine gut, die Meatballs kommen nicht aus dem Kühlschrank, ich denke mal, die würden da auch noch genug Hitze kriegen bis rein, weil das geht ja so sackenschnell. Ja. Ähm, ja Oder du machst es vorher warm. Ja, vielleicht auch das, ja. Aber,
0: ähm, Dann, ja. aber die Soße ist ja quasi wie eine Piz- gut Pizzasoße soße gekocht, also deswegen total. Ja. es das so krass
1: an. Ja, aber ich hatte echt keine Lust, den, der Oni steht ja auf dem Balkon und dann bei den Temperaturen im Moment dann ständig äh, raus auf dem Balkon, wieder rein da hatte ich so keinen Nerv für im Moment, ich muss den wenn jetzt wärmere Temperaturen sind, würde ich gerne mal die äh, Terrassentür wieder offen lassen dem ba- also Tera- Balkontür offen lassen und dann einfach äh, schön Pizzen machen und dass du nicht ständig rein und raus musst und es zieht und keine Ahnung
0: die Grillsaison ist doch das ganze Jahr. Ne? Das, und ist das ist es ja geht auch, auch nicht. ich grille ja
1: Pizza. auch schon, aber ich finde, bei Pizza ist es halt echt mega anstrengend, gerade wenn du in dem Oni musstest es halt auch drehen und ähm, ja. ich muss halt... Äh, dann immer wieder auf dem Balkon raus. Und da ist direkt like der Esstisch an der Balkontür. Dann zieht's da, dann frieren die Leute. Oder me- Leute es ja im Moment nicht. Meine Frau oder ähm, meine Tochter. Dann muss ich die Tür zumachen, dann stehe ich draußen im Kalt. Ach, das ist alles im Moment ein bisschen nervig. Deswegen, ich freue mich, wenn die Temperaturen wieder so sind, dass man den schön an der offenen Tür äh, vollballern kann, den Ofen.
0: Ja, ähm, wie ist das denn dann ähm wie viele Pizzen machst du so für dich allein? Also okay, kommt da so eine
1: Großpizza rein? Passt das? Da geht eine normal große Pizza eigentlich.
0: Okay, also dann eigentlich so für euch drei, macht die drei Pizzen und gut
1: ist. Genau. Ja, und das ist eigentlich schon zu viel, weil meine Tochter isst gerade mal eine halbe, was mich sehr freut, weil dann esse ich die halbe auch noch. <lacht> ist aber auch nur eine Margarita, weil sie sonst nichts anderes ist. Das heißt, ich kann dann schön äh, eine schöne Margarita nachessen und ähm, was ich dann jetzt das letzte Mal gemacht habe, ähm, es gab nicht nur Meatball-Pizza, also ich habe drei verschiedene Pizzen gemacht äh, ja. und dann halt immer so, dass äh, die eine Pizza auf den Tisch kam und alle Leute konnten, da, also wir hatten noch ein, eine Person zu Besuch da und wir haben dann zu dritt halt immer wieder ähm, die drei Pizzen nacheinander gegessen, so konntest du halt drei Pizzen an einem Abend probieren ja. Und das fand ich halt echt äh, total genial, weil wir ähm, wir hatten die Meatball Pizza, wir hatten eine Pizza mit Trüffel, eine weiße Pizza, das war nur mit Creme fraiche, ein bisschen Käse und äh, so einer Trüffelsalsa. Kennst du die von Bose Food?
0: Hast ja klar.
1: Die ein bisschen drauf. Frischen Trüffel hatte ich keinen, aber das war so auch schon total genial. Ist habe auch
0: keine Trüffelzeit gerade. Ne?
1: Ja. ja. Wobei du kriegst ja den den ja. einfachen Trüffel bei Bose Food immer, ne? Also den. Ja. Und dann noch eine mit Bärlauchpesto und Scampis. Ja,
0: ähm, gute Abwechslung vor allen Dingen. Ne? Hier, wir, wir waren fünf Leute und wir haben fünf Pizzen gemacht und wir haben es auch genauso gemacht. Da gab es nochmal ja. eine so mit Zwiebeln und Paprika, das ist auch eine coole Variante. Ja. Und ähm, ich verrate euch mal, was ähm, die Lieblingspizza von meiner Frau früher immer war. So, jetzt ist sie die auch ab und zu noch. Wir haben sie nur KKK genannt: Käse. Kidneybohnen und Knoblauch.
1: Ja, okay.
0: Hört sich special an, aber funktioniert in der Tat sehr gut. Ja, wenn man Kidneybohnen mag, dann isst man auch gerne diese Pizza.
1: Käse, Kidneybohnen und was?
0: Knoblauch. Knoblauch. Knoblauchöl oder so. Apropos Knoblauchöl, jetzt ist gerade die Zeit des Jungen Knoblauchs und ähm, letztes Jahr habe ich mir ein Glas gemacht mit Jungen Knoblauch von Heinrich, also wirklich dieser grüne Knoblauch noch. Den habe ich ähm, gewaschen, klein geschnitten und dann ähm, mit Salz und ein bisschen Öl ähm, gekuttert. Kann man auch mal gucken, Knoblauch passt einfach. Ne?
1: Hast du letztes Mal schon erzählt, Martin?
0: Ja, und äh, jetzt ist Knoblauchsaison. <lacht> genau. Aber wie Mach hast du den
1: gekuttert? Hast du einfach Mixer oder was meinst ja, du? Ja, wir haben so einen Standmixer.
0: Ja, ja. Also ja. einfach glatt püriert. Denk dran, macht das und das ganze Jahr ist das beste Knoblauch, den man haben kann. Aber es ist gut, dass ich das letzte, vorletzte Woche erzählt habe und mich nicht mehr daran erinnern kann. Das, das spricht für die letzten zwei Wochen?
1: Das war vor allen Dingen das Bier, was du da hattest, ne?
0: Ach, die zwei Bier. Ja. <lacht>
1: Aber wo wir gerade äh, so schön drüber nachdenken, also ähm, Sachen haltbar zu machen für länger, da habe ich jetzt gleich noch was zu, aber ähm, junger Knoblauch, das ist, das sieht, das sieht aus wie eine, wie eine Lauchzwiebel nur. Habe ich das gestern beim hein, bei eurem Bauern äh, auf Instagram ja. richtig gesehen? Sie die sah,
0: die sah noch ein bisschen sehr schmal aus, aber unten so diese Knoblauchknolle bildet sich noch ein bisschen aus. Das Ding Ganze wird noch ein klein bisschen dicker und dann ist das perfekt. Aber Das war wirklich noch eine etwas zu junge Pflanze. Meine ich
1: zumindest. Ja, aber es sieht aus ja. wie, äh, wie Frühlingszwiebel, ne?
0: Ja, es sieht aus wie eine fette Frühlingszwiebel. Genau. Ah. Die ja, fette, junger Knoblauch, die fette Frühlingszwiebel.
1: Die fette Frühlingszwiebel, geil. Weil ich habe ja. den anderen äh, Bruder vom jungen Knoblauch, äh, heute war ich im Wald und ich habe Bärlauch gesucht.
0: Aber haben die nicht irgendwie gar nichts miteinander zu tun? So nee. pflanzenmäßig? Äh,
1: das heißt doch, wilder Knoblauch ist Bärlauch. Ja, auf
0: Englisch, ne, weit geilig, ne. Aber ich dachte immer, eigentlich, das, egal.
1: Also, ich meine, es ich ist auch ein Zwiebelchen, äh, ja. Okay, vielleicht müsste das jetzt jemand botanisch bitte, äh, nochmal. Ich glaube,
0: Bärlauch ist kein Knoblauch.
1: Okay, also ich habe der Bärlauch ist eine Pflanzart aus der Gattung Alium und somit verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch. Steht jetzt nicht drin, es ist eine höchste okay. Die höchste höhere Klassifizierung ist Lauch und es ist Bärlauch. Könnten wir das ist eher so
0: der, der Schwipschwager. ne? Könnte so sein.
1: Ne? Also <lacht> könnt ihr gerne noch weiter vertiefen in den Kommentaren äh, auf küchen-funk.de. Ha. Äh, ansonsten, äh, ich stehe total auf Bärlauch. Ähm, bin im Moment ein bisschen angefuckt. Äh, ich werde niemandem mehr sagen, wo ich meinen Knoblauch finde. Mein äh, äh, Bärlauch im Wald. Weil Haben wir ja alles weggeerntet oder was? Ja, ich bin jetzt das dritte Mal da gewesen, an dem oder das vierte Mal sogar am Feld und habe jetzt das erste Mal auch endlich was geerntet, weil ich einfach äh, das, das allererste Mal war noch zu klein. Das zweite und dritte Mal ja. habe ich auch gedacht, das ist immer noch zu klein. Aber da waren einfach schon so viele Leute und haben das dicke, weil da siehst du schon überall plattgetretene, so, also so, so Inseln, wo die ihre Füße stehen hatten. Also da sind jede Menge Leute halt schon da gewesen oh. und haben sich den Scheiß da rausgeholt. Und ich äh, denke halt ständig, oh, das ist zu klein, lass es wachsen. Ähm, das sind zu viele Leute. Und das ist äh, nervt mich gerade so dermaßen. Das ist auch mega anstrengend, weil du äh, musst halt echt schauen, dass du nicht alles abgrast, sonst hast du nächstes Jahr nichts mehr. Also eine Blüte und zwei Blätter pro Pflanze stehen lassen. Ja gut, und dann Hast du noch das kleine Zeug und du musst halt richtig suchen und das nervt mich gerade völlig. Vor allen
0: Dingen, man soll ja wirklich was stehen lassen, damit es nicht sehr gut ja, wieder nachkommt.
1: Und ich bin halt da auch immer sehr äh, vorsichtig und äh, ich habe äh, aber keinen Bock, weißt du, du musst da eh gebückt, dann fängst du an, das Zeug halt abzuknibbeln und du musst danach gucken. Um, und dann das ganze noch so sporadisch nur zu machen, dass du nicht einfach da reinmarschierst und weil das so viel ist, dass du halt immer was zu pflücken hast, sondern dann gehst du da wieder weiter, guckst da noch mal, holst dann zwei, drei Blättchen, sowas nervt mich, ey.
0: Aber gibt es nicht auch so eine App, wo man sieht, wie man wo man will so, so, so Sachen findet?
1: Vielleicht in Köln, aber hier bei uns, hey. glaube ich.
0: Wart mal, wie hieß die denn? Ich glaube, Mundraub. also glaub, Ich finde gerade leider nur etwas, was Mundraub heißt. Aber Aha. es gab auf jeden Fall auch eine App, wo steht, wo du sowas findest. Ähm, ich
1: verstehe nicht, wie Leute ihre Quellen offen... Ich habe das ja letztes Jahr sporadisch auch gemacht oder so vage ja, ja. Äh, kommuniziert, damit das nicht äh, w- so viele Leute finden. Aber mhm. ähm, ja. Von, fand ich jetzt mega nervig. Ich habe äh, doch, ich habe beim letzten Mal auch schon ein bisschen was mitgenommen. Das habe ich äh, komplett klein gehackt und in, das habe ich aber, glaube ich, auch das letzte Mal schon erzählt. Dann den Eiswürfelbeutel, also den Eiskugel-Maker ähm, halt eingefroren und dann ähm, vakuumiert, damit ich jetzt mal so schauen kann, wenn ich mal so spontan Pesto damit machen will oder dass ich da mal ein bisschen Bärlauch da habe oder meine Butter. Und heute habe ich groß, im großen Stil Bärlauchkruste gemacht.
0: Oh geil, mit so Butter und ähm, Panigmehl oder
1: was? Midepain. Ja, sehr schön. Und äh, ich habe auch viele Rezepte, also ich habe jetzt äh, diese Ostern, glaube ich, äh, meine letzte Rolle vom letzten Jahr noch aus dem Theka rausgeholt. Und das ist echt, du machst halt so Würste da draus und kannst dann halt wirklich sehr schön runterschneiden, so viel wie du brauchst und sie dann einfach auch wieder äh, einfrieren oder du machst halt so kleine Würste, dass du halt immer eine Wurst draus nimmst, schneidest dann Scheiben runter, die kannst du dann super auf äh, Fleisch oder auf Fisch legen und dann noch äh, gerade im äh, Backofen überbacken. Also das finde ich eine mega geile Idee. Hat mir mal ein Koch äh, verraten, diesen Tipp. Finde ich echt...
0: ähm Ja, ich ich weiß auch, wie man es macht und so, aber das mit einem Einfrieren ist natürlich mega. Ich habe auch mal in der fetten Kuh, das war so ein Running Gag, ähm, einfach mega viel... ähm Bärloch eingefroren und ähm, das hat unfassbar viel Platz im Fraster weggenommen, wo wir es vakuumiert hatten. Das war schon eine Menge. Ne? Ich glaube, du musst haben's... es am
1: besten halt klein hacken. Also, ja. Das weil, kommt, glaube ich, besser. Ja. Weil das ist so, also minimal, wie viel Platz das jetzt noch wegnimmt, ähm, klein gehackt. Ich hatte das auch gedacht so, boah, ich hätte, glaube ich, die, äh, den Thermomix-Ding zweimal voll gemacht und dann geschreddert und das war nachher unter die Hälfte von einem Topf beides zusammen. Also das hat ist wahnsinnig eingefallen. Und dann äh, eingefroren und so, das war wirklich, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt verhält, weil ich es noch nie gemacht habe, wie diese äh, eingefrorenen Bärlauch-Hack- Schnitzel-Dinger ähm, dann wieder weiter zu verarbeiten sind. Ob man da wirklich noch ein schönes Pesto draus machen kann, oder ob das Frieren scheiße war dafür. Ähm, will ich einfach mal ein bisschen ausprobieren jetzt.
0: Ja, ich meine, klar, die Zellstrukturen sind im Arsch, aber Mache ich mit Pesto das ja heißt, auch am Arsch, ne? Ja, Hacken. genau. Deswegen. Ähm, ähm, auf jeden Fall. Farbe bleibt ja auch. Ja.
1: Bei meiner Kruste habe ich jetzt nochmal geguckt, ähm, weil dieses Rezept mit dem Midepin, das ist äh, für unsere Hörer ähm, ertrindetes äh, Toastbrot, weiß es.
0: Hm? Oder, Martin? Ja. Das ist. Ja, ich weiß nicht, ob es nur Toastbrot ist. Eigentlich ist. Es gibt das auch so bei französischen Bäckern und es ist noch ein bisschen. Rüber? Nee, kann man auch schlecht sagen, oder?
1: Hm. Also.
0: Es äh, ist einfach als Baguette, wo die die Rinde abgemacht haben, die
1: Franzosen. Entrindetes, geriebenes ja. Weißbrot oder Toastbrot. Weißbrotbrösel. Ah, man nimmt ein ah. bis zwei Tage altes Me- Meterbrot. Aha. Naja, keine Ahnung. Ich habe. Äh, ja, früh- aber
0: so die Stim- Richtung stimmt. Damit ihr euch das vorstellen könnt: ein ja. Toastbrot ohne Rinde.
1: Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall einfach ein Toastbrot gekauft, habe die Rinde runtergeschnitten, ähm, habe die Rinde gewürfelt und auf Seite getan für Crotons. Ne? Hm, ja. Sollte man unbedingt äh, nicht wegschmeißen. Ähm, und dann habe ich zuerst die, das Toastbrot äh, durch, den, äh, durch den Thermomix gejagt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe diese Paste ja auch schon bestimmt zweimal gemacht mit äh, diesem Vitamix mit meinem Standmixer 2 PS. Äh, ich ja. bin so toll Ding und der ist jedes Mal in die Knie gegangen, wenn du so viel da reingeballert hast und die, der Thermomix. Es ist ein Dreier, ein, ein alter Thermomix, ne? Aber das, das Teil, das hat das, das, das ist ein Gerät, das hat gefräst wie. Das war krass. Ich bin echt so begeistert. Danach habe ich, äh, also ich habe 250 Gramm Mielepan, 250 Gramm Butter und 250 Gramm Bärlauch, ein Teelöffel Salz schön durch den Mixer gehackt. Ich habe ähm, zuerst den Midepain geschreddert, auf Sa- wieder rausgetan, dann den Bärlauch geschreddert, die Butter dazu getan, geschreddert und dann den gehackten Midepain drunter. Mega Konsistenz. Also das Ding hat ohne zu murren mir eine geniale Paste gemacht, die man dann einfach schön in Klarsichtfolie einwickelt, zu einer Wurst formt, Alufolie drum, nochmal Wurst nachformen, einfrieren. Das ganze ja freuen. Ja, ähm, das dafür ist es super.
0: Wenn du großen Froster hast, kann man das auf jeden Fall auch gut vertreten und machen. Ne?
1: Ja gut, ich meine,
0: ich, ich ja, habe also einen Gefrierschrank. Ist, also ich meine, ja.
1: wenn du das jetzt im, äh, wenn du einen Kühlschrank hast und das ein Eisfach oben drüber oder auch vielleicht ein Dreier mhm. äh, Kombi noch unten drunter unterm Kühlschrank, ist es natürlich schwieriger unbedingt, sowas äh, dann noch äh, auch noch einzufrieren. Aber wenn ihr ein bisschen größere Kapazität habt, ist das echt Ich finde, das ist die genialste Art, Bärlauch äh, sich haltbar zu machen in so einer Kruste.
0: Funktioniert übrigens auch super mit ähm, Kräuterbutter, einfach wieder einfrieren. Hm. Wenn du du ein bisschen was brauchst ein paar Scheiben runterschneiden, bist du auch schnell da. Das ist auch cool.
1: Hast du ein geiles Rezept für so eine, wenn man jetzt mal nicht Bärlauchkruste macht, für eine andere Kruste? Hast du sowas schon mal, hast du irgendwie einen Klassiker?
0: wir, Wir haben das einfach immer mit Kräutern und so gemacht oder hier mit Senf noch dazu und sowas halt, ne? Dann für, weißt du, so für Düsseldorfer Senfrostbraten und sowas.
1: Aber habt ihr äh, Basis immer Midepain oder habt ihr Semmelbrösel genommen?
0: Ähm, Semmelbrösel und Butter.
1: Semmelbrösel, Butter und dann an äh, den Kräutern, ja. was dann da war? Oder?
0: Kommt drauf an, auch was das für ein Gericht ist, ne? Wenn du, kannst ja auch mit Rosmarin für Lamm machen oder sowas mhm. oder Frankfurter Kräuter, wenn du so ein helleres Fleisch hast. Ah. Ja, gut, dass du es fragst. Das aktiviert vielleicht mal wieder, dass man so über sowas mal nachdenkt. Wir haben so viele verschiedene Sachen gemacht oder eine Tomatenkruste. Ah, Du kannst es Tomaten? Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube eher, ich glaube eher sogar, dass es ähm, ähm, Tomatenmark einfach war oder sowas. Ein gutes.
1: Und dann auch schön ähm, Knoblauch dran?
0: Ganz ehrlich, du kannst es ja eigentlich Immer was du als Knoblauch, also als Gewürzbutter machst, kannst du auch abwandeln zu so einer Kruste. Ja. Du musst du Brot noch mitzugeben. Nee, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine Tomatenbutter mache, dann kommt auf jeden Fall Knoblauch und Honig dran. Ne? Das passt halt super geil zusammen.
1: Ja. Oh, Tomatenbutter habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, ey.
0: Ja. Es gibt ja eine von, ähm, hier lustigerweise haben wir ja schon über ihn gesprochen, Big Meat Love. Mhm. Der hat ja so eine Gewürzmischung von Ackerkraut mit Tomate. Die weichst du dann ein. Und dann mixt das mit Butter auf.
1: So heißt ist die nicht lecker. Big Butter, heißt die nicht Big? Äh, keine Ahnung irgendwie. Ja. irgendwie so ja. Barbecue Butter ja. Also es geht leider
0: manchmal so so.
1: Es gibt so Ankerkrautprodukte, die leider so
0: untergehen in, in dem Wust der ganzen Neuheiten, die es da immer mhm. wieder gibt ne. Ja, aber das ist so einer der Klassiker.
1: Hm, Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ähm, wenn ihr, wie gesagt, äh, jetzt Bärlauch äh, könnt ihr ja natürlich auch ein Pesto sehr schön ähm, vorbereiten äh, mit Öl. Das hält sich ja jetzt auch ein paar Wochen im Kühlschrank, wenn ihr das gut versiegelt mit Öl.
0: Ja. ja das stimmt. Äh, also, ja, hier, diese diese Knoblauchpaste, zum Beispiel, die, die hält ja das ganze Jahr im Kühlschrank. also, Ja, na, ja gut, bei ich
1: weiß äh, nicht. Bärlauchpesto, was natürlich noch Käse und Pinienkerne und Öle und sowas, die ranzig werden können. Das ist wahrscheinlich schon mal ein bisschen... Ja, bei schwierig. Butter schon ein
0: Problem. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich, ne, wenn man aus jungem Knoblauch das machen kann, dann kann man doch aus Bärlauch auch so eine Paste machen. So eine oder?
1: Salzpaste auf jeden Fall, ja. Ja. ja.
0: Ich habe einfach heute gegoogelt und ähm, ich, ich muss noch mal gucken, habe ich auf Instagram hab ich nämlich ein Thermomix-Rezept gefunden. Mhm ich habe nämlich noch heute mit Kartoffelkult uns die Rezepte so ausgetauscht, was man am besten macht. Die hatte eins mit Weißwein gezeigt. Das fand für was denn? Für den Knoblauch Hier ein Thermomix-Rezept. Bei der Thermomix-Rezept-Welt. Knoblauchpaste, Knoblauchgrundstock. Ah. Und der hört sich auch vernünftig an. 150 Gramm Knoblauch, 35 Gramm Salz, 50 Gramm Olivenöl. Für 10 Minuten Zubereitungszeit. Fertig. Schick mal rüber.
1: Ich verlinke Schick ich rüber. in den Shownote. Shownotes. Shownotes.
0: Ja. Show Show Notes. Schicke ich hier und ich, was ich sagte auch die das Rezept von von ähm, von Kartoffelkohl beziehungsweise ein Rezept das in der Kochbar steht. Das fand ich ein bisschen irritierend. 100 Gramm junger Knoblauch, 4 Esslöffel trockener Weißwein und dann 200 Milliliter Rapsöl. Mhm. Hält gerade sechs Monate und das andere hält garantiert ja länger.
1: Aber warum oh. Weißwein? Genau. Alkohol? Also Säure oh. verstehe ich. Also, wenn du dann, Solve, aber warum, warum? Warum? Und ja. vor allen Dingen, ähm,
0: hörst du doch, äh, hörst du doch, äh, sag ich schon, ähm, <lacht> schmeckst. Du? <lacht> hörst du doch. Das, ähm, nein, aber ähm, das, dieses Aroma passt doch nicht zu allem. Oder? Schmeckt das mein du mein doch? Aroma. Ja. Schmeckst das dann dazu, irgendwas raus, wo es gar nicht ran soll.
1: Naja, ich glaube also, schon, dass der Knoblauch so krass ist, äh, dass es, weiß ich nicht, ob das so noch so, so schmeckbar ist.
0: Zum Beispiel, ähm, wir machen, diese Knoblauch passt ja immer auf diesen One Pot Feta drauf. Ne, dafür mhm. ist es mega gut, weil da kannst du schon so eine Schicht drauf machen, ohne dass dir die Schuhe ne Und ähm, ja, ja. Ähm, wenn da so Weißwein drauf mit bei ist, ich weiß es nicht, obwohl viel Vier Essschiffe sind auch nichts eigentlich. Ne? Was, warum macht man den Ess? Wegen dem Alkohol, wegen der Säure? Irgendwas ist aber auch nicht. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur ein felsisches Rezept. Da muss immer was drin sein.
1: Das, ne? das kann natürlich sein. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn du Alkohol brauchst, dann machst du einfach Schnaps. Das ja. ist irgendwie drei Löffel Aquavit, weil äh, Kümmel, Kümmel macht es bekömmlicher oder so.
0: Ja, oder ein Gin <lacht> oder irgendein Scheiß. Ja, ja, genau sowas halt. Ne? Ja. ja. Crazy wirklich verrückt.
1: Aber Martin, wo warst du essen? Du wolltest noch erzählen, wo du essen warst. Hast du eben erzählt. Ja, ich war essen bei ähm, Haus des Döners. (lacht) Haus des Döners. Ja. Ist das von Haus des Geldes?
0: äh Es gab gab so einen, auf dem Weg von Hürth, wo wir unsere Produktion haben, nach zur fetten Kuh, gab es immer so einen Dönerladen, richtig ranziger Schuppen. Und daneben ist so ein riesen Hochhaus, also nicht ein Hochhaus, aber so ein achtstöckiges Haus und da steht immer ganz groß raus, da ist so eine Agentur drin, die heißt Haus der Ideen, ne? Aha. Ja. Und irgendwann haben die so einen so Banner einfach im Dönerladen gemacht, Haus des Döners, so in dem Stil von diesem Dönerladen. Und das, also in dem Stil dieser Serie auf ähm, Netflix. Und das kam irgendwie so gut an, dann haben die diesen ganzen Dönerladen da zur Seite gepackt, haben dann riesen so einen Container hingestellt mit so einem riesen Leuchtschild Haus des Döners und, und so eine Figur, die, ähm, die, in der, die sie hatten doch immer so rote Anzüge an Fil- mhm. in der Serie, ja. mit so einer Maske. Die da so, so eine aufgeblasene Figur, die immer so, so winkt, kennst du das? So, ja, ja, ja,
1: so wedelt diese...
0: Ja, ja, ja. ja. Müsst ja mal googeln, Haus des Döners, dann findet ihr das garantiert, die so einen Döner an der Hand hat. Das ne? und, und das posten halt alle Leute wie bekloppt und feiern das. Und der Laden ist die ganze Zeit voll. Die halten da, das ist halt so auf dem Weg, wo super viele Autos herfahren. Die haben einen großen Parkplatz, bestimmt 50 Autos können da parken, ne? Und die holen sich da alle einen Döner gerade. Wie bekloppt. Ich war so, so eine Zeit zwischen den Essenszeiten. Da, da hatte ich nur zwei Leute vor mir. Und ich muss sagen, also ich hab, ich, hab, ich wollte schon immer mal da essen gehen. Dann habe ich gesehen, Crispy Rob war vor zwei Wochen da und fand den besser als den Poldi-Döner. Toll, no, das mhm. Döner ist schon echt gut, ne? Und dann dachte ich, jetzt muss ich ihn auch mal probieren. Irgendwie, der er, er sagte, er ist vergleichbar, ich kann das nicht so sagen mit den Berliner Dönern. Mit denen kenne ich mich nicht so aus. Ne? Da gibt es irgendwie eine richtige, so eine Kräuter-Joghurtsoße, eine Cocktailsoße und ähm, eine scharfe Soße. Und die sind alle anders wie bei den klassischen Dönerläden. Und Aber frischer und leckerer. Und das Brot ist frisch gebacken. Oh, krass. War auf jeden Fall noch ein kleinen Ticken, also wegen den Soßen, nur wegen den Soßen war es besser als Polydöner, würde ich sagen. Mhm. Der Rest ist gen- also, gen- also sind die auf einem Level. Aber es war so fucking scharf, die scharfe Soße, dass <lacht> ich vom ersten Bissen an einfach einen mega Schluck aufbekommen habe, so <lacht> als Abwehrreaktion dieser Schärfe. Schön mi, mi, mi. <lacht> ja, es hat Minimum zweimal gebrannt, die ganze Scheiße. Es war super lecker, aber es war so zum Verräten scharf, ey, uh, ey, so ja. Und, ähm, ja, kann, man, kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr beim ähm, Haus des Döners seht, in hört oder in Frechen gibt es denn jetzt auch schon, Das explodiert gerade, gönnt euch.
1: Krass, ja. Also ja. ich hoffe, die kriegen kein Marketingproblem, weil so also Haus des Geldes, ich meine,
0: ja, es ist wirklich original, einfach eins zu eins das Schild. Ne? Also Nur statt, da steht Döner. Ne? Also ich meine, wenn du ja
1: Markenrecht oder sowas hast und du hast das Geld, das ist dann, weiß ich du schützt ja so einen Namen für welche Bereiche. Mhm. Also ich weiß halt nicht, ob du dann wirklich Food mit reinnimmst.
0: Aber wenn das so eine Agentur schon für die umgesetzt hat, die gucken glaube ich schon mal nach, oder? Da so, sollten so viel... sie,
1: ja, aber die Frage ja, ist halt... Äh... Ich meine,
0: es sieht jetzt so aus, als ob daraus eine Kette oder sowas entsteht, ne? dann sollten die das wirklich machen. Ja. ja, aber schon eine nice Idee ne? so kann man auch sogar ähm, in der Corona-Krise einen ähm, lukrativen ähm, Gastro-Zweig aufmachen.
1: Ja, was ich halt ja. wirklich wichtig finde, ist halt, dass das Produkt auch gut ist, ne? also ich, das, Ja,
0: genau, das wenn das jetzt ja, scheiße wäre genau, ja. ne? das ist natürlich eine andere Sache ich weiß nicht, ob du diesen Hype schon mitbekommen hast mit Royal Donut
1: Ja, die, bei uns in der Stadt
0: macht einer auf. Siehst du ja, genau das, das, meine ich mit diesem Royal donut type Und es werden, ist das gut oder euch, schlecht? Keine Ahnung. Bei euch werden sich Schlangen bilden vor diesem Laden. Der Typ, ne? Also ich habe das jetzt auf Galileo auch geguckt, mir angeguckt, ne? Der hat in Köln, glaube ich, seinen ersten Laden aufgemacht, ne? Genau. Und ähm, ich weiß nicht, der macht in ganz Europa gerade Läden auf. Das ist Franchise. Und Egal wo es geht, so krank durch die Decke. Und ähm, um nochmal auf das, auf das Produkt, um, wir reden ja eigentlich über Essen, ne, mhm. zurückzukommen. Der Donut ist echt lecker, aber ich glaube nicht, dass die ihn frisch backen im Gegensatz zu Dunkin' Donut, Weil in diesem ganzen Galileo-Bericht haben die nur gezeigt, wie die, die Donuts so aufpimpen. Ne? Ja. Da hat er auch sehr viele Ideen gehabt. ne, Aber ähm, der tut so, als, als wenn er das alles erfunden hätte. Und er ist der Innovator. Und hier, das ist meine Erfindung. Aber ich, so meiner Meinung nach setzt er nur so Instagram Ideen vor allen Dingen um auf seinen Donut ist ja auch ja, ja. total legitim und so entfacht er den Hype ja immer weiter ne ja und ähm, ich glaube das sind aufgetaute Donuts die aber wirklich sehr frisch aufgetaut sind und gut schmecken ne Was ich mhm. meine da ist das ist ein Teig mit super viel Fett der in Fett ja, kommt, klar. Ne? ja also ich kenne ja so tk Produkte bei Donuts das ist nicht so verkehrt und ich habe, wir haben zweimal da bestellt, beides Male äh, ähm, an so wirklichen Tagen, wo man mal so Wintertagen, wo man so, wo man so ein bisschen ähm, Aufmunterung in Form eines Riesen Donuts <lacht> so was halt, ne? Ja. Und das war beides mal unfassbar teuer, dass ich eigentlich gar nicht drüber sprechen möchte, was wir für Donuts gezahlt haben. Ich glaube, das eine Mal war 27 Euro oder sowas.
1: Aber für wie viele ist das dann? Für 10? Für 8?
0: Also, für naja, das waren, glaube ich, 6 Stück oder 8 Stück. Aber das waren dann vier besondere und zwei schlichte. Also so mit Schichten meine ich sowas, was man von Dunkin' Donut kennt, ne? Eine Füllung und eine Glasurfarbe drauf, fertig. Und dann ist das halt so, ne? Die packen dann so Fertigprodukte drauf. Und das ist so das Ding, wo ich so als Koch sehe, so den Mehrwert einfach eigentlich gar nicht fühle. Dann hauen die dann halbes Bueno drauf, Kokosraspeln, noch eine weiße Schokosauce und dann noch irgendwie... Aber die, die Leute wollen es haben. Also ich ja, das ist auch schön angerichtet. Sieht wirklich gut aus. Ja, das ist halt süß und die Leute stehen drauf. Ne? Also ich muss bin da voll
1: bei dir. Die kreative Hürde ist jetzt da nicht... Äh, so. Ja, aber es am Schöpfe Ende... Ist jetzt, ne?
0: Ja. ja, also die Komposition haben die ja irgendwann mal festgelegt, ne, und im Endeffekt kann das auch jeder zusammenfixen. Ich war mal, äh, muss dazu sagen, <lacht> ich war mal auf einem Catering, ne, da war ähm, neben uns als Dessert so ein frozen yogurt typ ne, einen Waffelstand ge- ähm, ähm, gebucht und die haben genau das gleiche gemacht. Ey, die haben da ihre Waffeln ausgepackt, ne, äh, also ja. und alles andere fertig. Die haben da die waren da zwei Stunden am Vorbereiten, die haben nur Kinderriegel und so eine Scheiße ausgepackt. Dann denke ich, weißt du so, das ist dann irgendwie auch schon fast wieder witzlos. ne? Natürlich ne, ähm, kosten würde so alles andere noch mehr kosten, aber äh, ja, Was ist denn mit
1: frittierten Schokoriegeln? Und,
0: ja, das, das, ja, das ist halt die Frage. ne? Das ist auch ja, mal geil. Das ist, das ist aber auch ein fertiger Schokoriegel, das hast du natürlich recht. Ja. Ne? also du bezahlst dann da irgendwie 6 Euro für einen Donut, wo dann, weißt du, so zwei Kinderriegelprodukte drauf sind das ist halt auch irgendwie eine Kreation, ich weiß aber es ist schon schwierig ey. ich
1: bin sehr gespannt, ich hab, äh, also ich esse zwar auch mal gern süß und ich bin mal, gesch- also meine Family hat sich total gefreut äh, dass da mal bald sowas kommt weil wir haben natürlich hier äh, keinen Dunking Donut irgendwie in der Nähe äh, meine Tochter liebt Donuts wahrscheinlich auch nur den St- Strunz normal mit Schokolade aber äh, ich bin echt gespannt, also ja. was die da für Kreationen haben werden. Haben die dann auch mal ein bisschen so sowas Verrücktes, sowas mit Bacon oder so?
0: Nee, der, der Gründer ist auch, glaube ich, Türke, ja. die würdige. Ja. Und ähm, ich, also Bacon habe ich jetzt nicht gesehen. So krass verrückt wird es dann leider nicht. Beef ne, Bacon. Aber, Ja, und ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ja, also die, da gibt es sowas wie Torten und sowas, ne? So Geschichten halt, ne, oder ähm, den Tower und sowas, ne, Dass das sind zehn Stück übereinander gebaut werden und so, ne. 10
1: Donuts und, übereinander.
0: Ja, und dann werden die so mit so Duplos an der Seite fixiert und so. Ach, krass. So Geschichten gibt's halt oder eine Torte aus 20 Donuts und sowas, ne? wo dann ganz viele Sachen drauf kommen. Ja, witzig, also ey, nicht. ne, so, also, ich finde schon, ne, ich gönne dem Typen das, ne, der hat auch was geschafft, ne, was andere nicht geschafft haben, was vor allem Dunkin Donut nicht geschafft hat, ne. Und ähm, hoffe mal, dass das dann nicht so schnell verschwindet wie so ein Bubble-Tea. Also, was ich sagen muss, bei uns zum Beispiel Dessertläden poppen gerade ein nach dem anderen auf. Natürlich ja. hat Royal Donut da den Trend mitgesetzt und das ist ja wie bei, beim Burger-Trend auch gewesen. Aber wir haben zum Beispiel in einer Straße bei uns drei solcher Läden schon. Ne, hier auf der Seppelstraße, das ist nicht mal hier so also große Innenstadt-Einkaufsstraße oder so. Aber trotzdem hast du. Drei bisher Jetzt einer macht Waffeln, ja. einer macht ähm, so Cheesecake und so verschiedene Kuchengeschichten und der andere macht halt auch äh, so einen Klon von Royal Donut. Ne? Also weil das ist das zu kopieren ist natürlich nicht schwer, aber sich einen Namen zu machen wie Royal Donut und diesen Hype zu generieren, ne, das haben die echt gut hingekriegt, weil jeder kennt Royal Donut inzwischen.
1: Ja, also ich habe das jetzt gerade erst darüber gesehen, ich meine, ich war irgendwann im letzten Jahr mal ähm, in Köln, da am Apple Store und in der Fußgängerzone, da ist, glaube ich, ein Dunking Donut gewesen und da Immer. war ich das erste Mal selber in so einem Laden drin ich muss sagen, ich war echt enttäuscht.
0: Du bist in dem allerschlechtesten dunking Donut der Welt gewesen.
1: Ja, so sah das halt auch aus. Ich glaube, im Hauptbahnhof äh, im Kölner ist auch einer, da habe ich aber noch nie was gekauft. Da war ich dann aber auch nur morgens früh, so um 5 Uhr morgens oder sowas. Das war auch ein bisschen, ähm, sah, sah nicht so toll aus, aber das ist halt zu früh gewesen. Aber dieser andere Laden, habe ich dann wirklich auch was gekauft. Und ich war echt total enttäuscht gewesen. Das war richtig lieblos. Das war echt wie in so einer Imbissbude, so einer drittklassigen Imbissbude. So hatte ich das Gefühl.
0: Also der, der Laden zum Beispiel, der läuft nicht, weil es halt einfach da drinne komplett der, also ähm, Flair und all, Pflege und allem fehlt, ne, also der ist in so eine Abwärtsspirale geraten. Ja. Ne? Zum Beispiel, also was wirklich bei Dunkin' Donut richtig gut ist, ist der Kaffee, wirklich. Ah. Die haben so einen so Filterkaffee, der geht richtig gut klar, ne, da freue ich mich immer drauf, ne. Die haben irgendwann nicht mehr die originalen Becher genommen, weil die Becher sind auch aus den USA, müssen die dann halt, ist wahrscheinlich nicht das günstigste, ne, mhm. weil die aus den USA kommen, ne. Irgendwann hatten sie die nicht mehr. Irgendwann das war ein hatten ein Papbecher
1: oder was für Becher? Oder waren Keramikbecher?
0: Nee, so
1: Por. Ja, super.
0: <lacht> ja, pass auf. Aber ähm, irgendwann hatten sie dann ähm, nicht mehr den Kaffee in der Kaffeemaschine und irgendwann hatten sie diese ähm Kaffeemaschine auch nicht mehr. Dann stand da so eine 0 auf 15 Kaffeemaschine und aus so einem Pumpding kam so ein widerlicher Kaffee. Ja. Und ich habe mir früher, also wirklich vor zehn Jahren, wenn ich mal da war, immer mal einen Kaffee geholt, weil der echt gut war. Und dann habe ich einmal einen Scheißkaffee bekommen, da kaufst du halt gar keinen Kaffee mehr da. Ja. Und und mit den anderen Sachen auch so. Die haben da eine schlechte Auswahl, es schmeckt nicht wirklich frisch. Und dann bist du in eine Abwärtsspirale. Zum Beispiel ähm, Alex in ähm, Berlin-Mitte nicht Mitte, am Alex halt ist, ja. glaube ich, ne? oder ist auch schon Mitte, ne oder? Ich weiß gar nicht. Egal, auf jeden Fall in Berlin am Alex, da gibt es auch ein Dunkin' Donut, das war direkt gegenüber von unserem Hotel und da haben wir wirklich geile Experience gehabt. So. Ne? Vor allem hatte der noch bis 12 Uhr abends auf und so, haben mhm. wir uns ein bisschen Dunkin' Donut, so ein paar Sachen geholt oder morgens ein Frühstücksbagel, war alles mega. Auch der Kaffee war mega. Ne? Mhm. Vor allem willst du nicht irgendwie für 5,80 Euro da im Hotel einholen das, ne? dann hast ja. du so einen fetten Becher Dunkin' Donut Kaffee geholt. Der war auch dann nicht mehr aus Styropor, aber immer noch ein original Dunkin' Donut Becher. Ne? Mhm. Ja, das ja. meine ich. Ne? So, ähm, Gibt es ja auch so ein paar Subways, die dann so runtergewirtschaftet sind und so. Ja, aber ähm, Freude. das war dann eine miese äh, war es einmal ein Dunkin' Donut und das war dann eine miese Erfahrung direkt. Ja. Ja. Kann passieren, ne? Ich war auch in den USA auf King Donut und das ist dann wirklich same, same, wenn du wie eine gute Erfahrung hier. Das muss ich schon sagen. Ja.
1: ja. Also wir hatten äh, hier in der Stadt auch vorher ein, äh, einen Laden, wo ich jetzt gerade eben echt gezweifelt habe, ob das nicht der ist, äh, der jetzt dann auch äh, Royal Donut vielleicht aufgemacht hat. Ähm, weil der war mit diesem Kuchen-Dessert-Hype halt echt äh, ein Stück vorher äh, am Start und der hat ähm, ähm, so Törtchen gemacht. Die so Halbkugeln und dann in unheimlich krassen Aromen, auch mit diesen Glaze-Geschichten, unheimlich so filigran gearbeitet, total verschiedene ähm, Aromenkombinationen. Ich glaube, der hatte 15, 20 verschiedene von diesen Törtchen, die du dann da abholen konntest, so schokoladig, fruchtig und keine Ahnung. Das war richtig genial, aber der war einfach, glaube ich, zu früh für diesen ganzen Hype, der dann erst jetzt äh, vor ein paar Jahren losgegangen ist. Ja, mit,
0: mit Sicherheit. Und der hat nicht das gemacht, was die Leute auf Instagram machen wahrscheinlich. Weißt du, so dass so muss ja irgendwie schon sich orientieren. Es gibt ja zum Beispiel auch so einen Bubble-Waffelladen bei uns, ne? So Sunny Sue, da kommen Mengen an Menschen hin um so eine Bubble Waffel,
1: ja, ja,
0: Mit so Frozen Yogurt drinne und so. Das sieht ja auch geil aus, ne? Da machen die alle ein Selfie mit, da und dann war es das ja schon fast, ne? Ja. ja. Hier bei dem, bei diesem Magic Laden Black Tap, habe ich nur gehört von jemandem, der da war. Da gibt es Menschen, die kaufen sich diesen unfassbaren Shake, das ist ja so echt legendär in New York, ne? Mhm. So, so Barbie-Püppchen. Dann trinken die einmal einen Schluck raus oder wenn überhaupt, und dann lassen sie es einfach komplett da stehen. Hauptsache sie haben so ein Foto gemacht für ihren, ihren Insta-Channel. Ja. ja. Ja, ist halt auch schwierig, ne? Aber es sieht halt alles geil aus. Und kalorienmäßig, ja. Was
1: Jenseits, ja. Aber
0: was haben wir hier für ein Thema, Mann? Ich esse seit letzter Woche kein Zucker mehr. Okay, dann habe ich letztes
1: äh, letztes Thema, weil wir gerade noch schön bei Süß sind und auch äh, ja. Konsum, ähm, ist mir aufgefallen beim Einkaufen letzte Mal. Und ähm, weiß nicht, ob das dir auch schon mal aufgefallen ist, wenn meine Tochter wollte, ich habe ihr ein Eis versprochen beim Einkaufen. Ja. Und dann sind wir an der Eistruhe vorbei und da die abgepackt, die aufge, also die Einzeleis, wenn du dir ein ja. einzelnes Eis kaufst. Und sie isst gern Mandel Magnum. Ich gucke da rein, guck aufs Preisschild. Weißt du, was ein einzelnes Magnum im Supermarkt kostet?
0: Also, ich glaube, und ich weiß auch, welches Thema du aufmachen willst, ein einzelnes Magnum kostet wahrscheinlich 1,79 und ein Fünferpack 2,49, oder? Genau so das
1: Thema ist also, Ich glaube, es waren 2,20 Euro für ein Mandel Magnum einzeln. Und das Fünferpack hat 4,20 Euro gekostet.
0: Genau, das ist krass, ne? aber das war schon immer so. Ist doch auch so mit diesen kauf mal einen Snickers vorne an der Kasse oder kauf yeah. ein Zehnerpack, yeah. pack das ist irgendwie, das kostet gefühlt nur das Doppelte.
1: Ja, aber ich finde das so, bei der Kasse ist es ja irgendwie nochmal so ein Twist, du stehst dann da gerade, siehst das und kaufst, also, aber bei einer Eistruhe, das ist ja auch nochmal nicht weit auseinander. Das ist ja gerade, ja. also bei uns jedenfalls sind das eine Truhe weiter, sind dann die Einzeleis. Und meine, also ich weiß ja nicht, äh, ob das ein ich würde da gerne äh, was etablieren, dass die Leute sich einfach trotzdem, die kaufen das Fünferpack und verschenken den Rest. Weißt du?
0: Ja, jetzt möchte ich auch einen Anfang, ne?
1: Ja, also ich habe eigentlich gedacht, ich habe dann ähm, meiner Tochter, ich habe gesagt, nee, wir, wir kaufen jetzt, wir, wir sind auch direkt dann an Hause Haus gegangen, das ist natürlich <lacht> auch der Luxus, ich kaufe jetzt trotzdem das Fünferpack und packe den Rest in den Froster, ich sehe doch nicht ein, ich sehe doch echt nicht ein, 22 für ein Magnum zu bezahlen.
0: Da kommt jetzt der preis Leistung, christian raus, aber hallo. Ne, ey, Aber ich bin auch so, ganz ehrlich. Ne? Ähm, ich, dann Kinder gre- greifen natürlich instinktiv immer zu diesem Einzeleis, ne? nicht zu der Packung, aber ich meine, ähm, dafür sind wir ja noch da, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich kaufe eh eigentlich am liebsten diese Packung, wo das so gemischt drin ist, diese ich weiß ja. das, Schatzkiste oder sowas.
1: Ja. Ähm, ja, aber das ist ja schon, wenn du äh, hingehen würdest, ähm, du würdest Wenn du zu zweit hier ein Eis holen willst, dann holst du dir eine Packung für zwei Leute und würdest den Rest wegschmeißen, es wäre billiger. Das das ist doch krank. Das finde ich halt das Schlimme, weißt du? Ja. Und dann geht dann hin und wenn ihr dann wisst, ihr geht nicht nach Hause, stellt euch vor den den Einkaufsladen und schenkt den Leuten, als hier, ich habe das billiger gewesen und dann machst du irgendwelche Leute glücklich. Keine Ahnung. Also habe ich echt gedacht.
0: Du stattest jetzt eine riesen Be- ja. Nein, aber deswegen ist ja auch zum Beispiel auf den Packungen, ähm, in diesem Set ist da kein Scancode drauf, ne? Auch ja. bei, ähm, bei den Snickers und so, nicht. Damit die Kioskbesitzer das auch nicht verkaufen und so, ne? Ja, das ja, ist ja. ja auch nur so ein Ding, ne? Ja, steht da dann
1: ja. auch, äh, ich hatte das nämlich das, irgendwo stand dann auch nicht für den Einzelverkauf geeignet, ja.
0: Ja, also was heißt geeignet? Die können es ja nicht verbieten, ne?
1: Ja. oh Mann, ja fand ich aber krass, also
0: ja. ich stehe ja total auf diese ähm, Kaktuseis, finde ich geil ja, mein Tochter auch
1: ja, ja ich habe das nicht, ja. äh, esse höchstens Magnum, ansonsten esse ich da recht wenig ja,
0: Magnum ist auch echt gut ja.
1: Schokol- alles in Schokolade bin ich echt bei aber Brauner,
0: Brauner Bär fand ich früher gut, aber irgendwie das neue, was sie mal aufgelegt haben, schmeckt ja nicht mehr so Noggerschock Noggerschock geht immer Geht Eis geht bei mir auch immer. Ich habe da auch so einen separaten Magen wahrscheinlich. Das ist dafür. bei mir leider auch so, ja. Oh ja, Und ähm, ja, aber eigentlich ich muss sagen, wir haben eine Eisdiele um die Ecke, Schmelzpunkt, das ist so ein Ableger von Ach, Törtchen ja, Törtchen. Ich weiß, da war ich. Genau, und das das ist so das Problem. Ne? Dann gehst du halt nicht in den Supermarkt und das, der ja. war, ist relativ teuer, aber wenn ich mir eine Kugel Eis gönne, dann gehe ich da hin. Ja,
1: Würde ja. ich genauso machen und das Geile ist auch, die, die haben auch Macarons da, ne? Ja, genau. Und die waren auch richtig gut, ey.
0: Ja, Macarons, war jetzt ja auch mal wieder richtig richtig Bock. Du bist noch mal nach
1: vor. Paris, würde ich sagen. Ah, also, du warst ja, nicht da, ich ne?
0: Ich war die Woche nach euch und ich war ja sogar danach noch mal in Paris. Also
1: Du Aber bist warst da. du im Lafayette, diesen Lafayette hieß es nicht, wie hießen dieser Macaron
0: Also im Lafayette ist einer der Macaron Macher überhaupt hatte da so einen Stand. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ja. Aber da war einer, da, ähm, da habe hab ich so meine ersten Macarons und die besten auch überhaupt gegessen.
1: Ja, da so ist dann, irgendwie auf dieser Straße, wo auch die Five Guys sind, wie heißt die champs Ist es da? Das ist die Champs-Élysées, ja. ja. Und da ist ein halt äh, ein Laden, der die glaube ich auch, äh, ja. erfunden hat oder ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Äh, ich habe nicht erfunden, aber
0: so auf diesen Level gebracht. Ne? Das war ja so, Macaron war ja irgendwie auch einfach so ein Ding und dann haben die da irgendwie, ne, ähm, ein feineres Ding rausgemacht.
1: Ja. Vor allen ah, Dingen ja, damals da das erste Mal, dass ich verstanden habe, warum ein Macaron geil ist. Wie ich da Macaron gegessen habe, war mir klar, warum das geil ist. Weil alles andere, was ich bis dahin gegessen habe, war zu alt, zu trocken, zu irgendwie. Das war alles Scheiße. Und da, wie, da seitdem habe ich dann verstanden, wie ein Macaron sein muss. Und äh, da musst du echt einfach auf Qualität gehen. Und die sind Schweineteuer, aber es hat es hat ihren Preis.
0: Qualität und Frische, ne, also ich hätte ja von Frischparadies schon echt teure Macarons gekauft, so ein 20er-Pack für 25 Euro, TK, ne, mhm. funktioniert auch nicht. Ja. Halt und mir
1: sagte halt auch, ich hatte hier einen Koch, mit dem wir zusammen auch den Club machen wollten, bei dem haben wir ja auch einen, mal einen Takeaway gekocht und er hatte einen, ähm, hat selber Macarons gebacken und die so als äh, ähm, Predeste ja so zu seinen Takeaway-Boxen ein paar Leuten dann einfach mal so ein, zwei Dinger dazugetan. Da war halt auch ein Macaron dabei und der sagte: Das größte Problem ist, wenn du Macarons backst, weil eigentlich ist ja die Zutaten sind ja recht simpel. Ne? Es ist, glaube ich, ja, Eichschnee, Zucker und Mandelmehl. Und wieso, genau. Das Mandelmehl, ähm, es ist unheimlich wichtig, dass du frische, also ein frisches Mandelmehl oder frische Mandeln dafür bekommst. Und äh, es sind so viele alte Mandeln, Einfach auch im Umlauf, ne? Wenn du dir im Supermarkt und sowas das Zeug, was da drin ist, okay. auch wenn es lange hält, es ist einfach so alt, wo du echt äh, Qualitäts. Das ist äh, der größte Qualitätsmerkmal ähm, schon mal für so ein für das okay. Macaron-Deckelchen, Die Mandel.
0: Das wusste ich auch nicht. du? Ja. haben wir nur was hier gelernt. Ist doch mal was. Ja, das ist doch krass. <lacht>
2: ja.
0: Wer hätte das gedacht?
2: Ja.
0: ja. Ah, nach Paris wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit. Also es gibt viele Länder, die man wieder bereisen muss. Irgendwo, Irgendwo. hin. Irgend. Ja, erstmal schön ins Ferienhäuschen.
1: Ja, muss das ich würde ich auch aus, vorschlagen. Bisschen, ja, Im letzten ja. äh, letzten Wochenende hat sich unser, äh, unsere Einweihung gejährt. Das hat mich äh, auf Instagram äh. und Facebook, habe ich die Videos gesehen, Das hat mich schon ein Tränchen ins Auge Ich, ich
0: wollte das ja mindestens einmal im Jahr machen, ne? Dass es das dann so mit dem Meetup in Holland vielleicht nicht zusammen funktioniert, ne, waren wir schon klar, aber ja, also wir sollten das vielleicht dieses Jahr wenigstens das hinbekommen, ne? wir schon kein, kein großes Meetup in Holland machen können. Ja. Das wäre schon geil. Das
1: wäre wirklich geil, wenn wir da irgendwas äh, machen könnten, ja.
0: Ja, richtig schön ein Wochenende grillen. Machen wir nur Pizza mit Meatballs. Oh,
1: Egal was. Ey, ich esse auch äh, irgendwas. Ja. Scheißegal. Wir können die mit Furtu- zwei nehmen. Autos. Ein,
0: eins packen wir voll Bier, eins voll Essen.
1: Wir können auch äh, ohne irgendwas nur mit einer Badehose dahin fahren und äh, kaufen e- uns Frikandel und trinken Düwelbier. Von da ist mir eigentlich alles egal. Ja, das stimmt allerdings auch. Wieder. Hast du ja recht. Ja.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Ich glaube, das Reisen und Rauskommen für alle sehr, ja. ja. Ja, das sollte auch das Wort zu Kona sein. Da sollten genau. wir ja. ganz vertiefen. Genau. Ich hatte. Was, ähm, genau. Was, was hast du denn?
1: Ich habe mich äh, weiter in das Kitchen Impossible Game, weil ich weiter gerudert ah, ja, bin ja. und das ist die, die aktuelle Staffel habe ich jetzt ja zu Ende ich zu Ende gewatcht. Da war die diese, das Dreierfinale, hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. War echt witzig. Das war ja äh, Alexander Hermann und Tim Raue gegen Tim Melzer.
0: Und irgendwas war neu, ne? Das, äh, dass sie zu
1: dritt gegeneinander gekocht haben. Die haben halt immer, äh, einer der drei hat für die anderen beiden äh, dann ein Gericht äh, gemacht und die zwei mussten das dann zeitgleich in dem Restaurant kochen. Also die, also Alexander Hermann und Tim Raue mussten dann zum Beispiel in einem Restaurant zusammen kochen aber jeder sein eigenes Gericht und die haben sich dann quasi in in der Küche auch noch gebettelt und die Gäste haben beide Gerichte bekommen und mussten dann beide bewerten und es war schon sehr witzig, wie diese zwei Köche dann halt äh, in dieser einen Küche waren und sich gegenseitig dann auch noch auf den Sack gegangen sind.
0: Ich finde, Alexella, Alexander Hermann Herrmann passt da nicht so ganz in das Trio rein, oder?
1: Ah, ich finde, der hat auch schon äh, eine sehr, der hat einen sehr witzigen Humor, also ich mag den eigentlich sehr gerne, ich mag den
0: super gerne, also mindestens genauso wie die anderen beiden. Aber ich hätte da so eher so
1: ein. Aber der macht einen ganz, der hat eine ganz gute Figur gemacht äh, und es war auch echt eine, eine witzige Folge. Aber ähm, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, ich habe dann, nachdem ich dann die, äh, die Staffel zu Ende geguckt habe, jetzt ganz vorne nochmal angefangen und habe mich da mal ein bisschen durchgesneakt. Ganz ganz vorne. Ja, ich glaube, das ist die erste oder die zweite Staffel, weil die erste habe ich ja, ja glaube ich halb auch noch so mitgeguckt. Ähm, oder schon mal Auszüge sind ich ich bin aber nicht sicher ich habe jetzt die Folge die erste oder zweite Staffel mit Juan äh, Amador
0: mit dem drei Sterne Koch stimmt das ist auch sehr früh ne ja, das ist hat er vor- überhaupt noch drei ist er überhaupt noch drei Sterne Koch ich weiß es gar ich
1: nicht. ich habe auch noch mal nachgucken müssen weil ich habe ja immer gedacht er hat in Frankfurt seinen Laden gehabt ähm, hm. aber der ist in Wien und da hat er wohl auch noch irgendwas wie einen Laden ah er
0: hatte auch was in Frankfurt ja oder ja, definitiv würde Vielleicht ich auch sagen.
1: Ich glaube, den hat er nämlich nicht mehr in Frankfurt. Der ist jetzt nur noch in Wien. Ja. Und ähm, was total witzig war, der Tim hat den nach äh, Helsinki geschickt und da musste der äh, ein so ein, ein Brot backen. Das haben die früher mit auf dem Feld genommen. Ähm, das äh, aus so einem besonderen sah aus wie eine Sardine. Da waren Fische, die waren halt ohne Gräten, die kamen da rein, geschichtet mit Schweinebauchscheiben. Salz und dann wurde das in einen Teig gewickelt und dann gebacken. Oh, krass. Und dann irgendwie ein, äh, ein rote Beete, Heringssalat äh, und irgendwie Buttermilch zum Trinken. Und das musste Juan Amador bei Foodbloggern zu Hause kochen, weil dieser Foodblogger hatte dieses Gericht, was urtypisch. Äh, äh, ist das jetzt Scheiß? Ist es äh, Schweden, ne? Helsinki ist Schweden? Oder ist es Finnland? Scheiße.
0: Da oben bei den Wikingern, meinst du?
1: Ja, peinlich. <lacht> ähm, das ist schwedisch, ja. Äh, da hat er dann zu Hause bei diesen Foodbloggern kochen müssen. Und du hast so richtig gemerkt, äh, der, hat, der hat totalen Hass auf Foodblogger. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt noch nicht <lacht> reingelesen, warum das so ist. Vielleicht auch einfach mit seinem äh, Das war ja auch Wie viele Jahre ist das her? Zehn 18 Jahre und äh, da gab es ja schon auch mal schon ein gewisses äh, Schmarotzertum und keine Ahnung, äh, die, die dann äh, solche Köche, glaube ich, auch schon aufgeregt haben, mit welcher Unverschämtheit oder manche Leute da agiert haben. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wo dieser Hass herkam. Und äh, diese zwei Schweden haben natürlich für Englisch äh, gesprochen und äh, dann halt auch über ihn gelästert, wie er äh, diese... Ähm wie er das zubereitet hat, weil er einfach ein paar Dinge falsch gemacht hat. Und die haben sich ja auch schwedisch unterhalten und wie er da war, konnte er das überhaupt nicht verstehen und jetzt, wie er dann im Studio saß und ja. dann sich das angeguckt hatte kam mir die Übersetzung. Das war echt, äh, der musste sich echt zusammenreißen. Du hast echt gemerkt,
0: äh, weil... War nicht seine besten Freunde danach.
1: Nee, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der, der Schwede an sich hat ja auch so ein bisschen, ist ein die sind, die, sind, die sind nicht unbedingt charmant, weißt du? Ich glaube, die sind nicht böswillig, aber ja. die, die haben halt so eine Art, wo du jetzt halt irgendwie denkst, die sind so ein bisschen storrig und sperrig und irgendwie ist das nicht so äh, nett. Ähm, das man so eher bei uns
0: von den Hamburgern nennt. So, so. Ja. Oder noch,
1: so hier von den Ostfriesen. Ja, also es ist halt Oder nicht böse, jetzt? es ist eigentlich nicht ja. böse, aber es kommt halt sehr schnell böse rüber. Und die haben halt auch so der... der ich hab, der hat dann so ein Büchlein gehabt, wo der Foodblogger die ganze Zeit geschrieben hat, ja, ich schreibe hier um die, ich, ich schreibe mir, notiere mir die ganzen Fehler, die, die er gemacht hat. Und der hatte schon so einen Ticken Überheblichkeit äh, da drin, was ich auch echt schwierig fand, wenn du dir vorstellst, ja. dass die das halt einfach, die kriegen das vorgesetzt und die müssen es einfach erschmecken, ne?
0: Ja, ist ja immer so. Und ähm, ja. Also krass, dass, dass diese Folgen noch online sind. Ja, kriegst, die,
1: die kannst du dir echt alle noch, wenn du dieses unsägliche TV-Now-Abo hast, kannst du dir echt alle angucken. schlecht schlechte App. Ja. Wobei die App, wenn du sie bezahlst, ist die ist echt gut. Du kriegst ja. nicht so viel Werbung, das funktioniert echt richtig gut, aber ähm, Aber worüber ist, guckst du das? Über
0: über ein Tablet? Oder Tablet, über, ja. Über, ja, okay, wir haben das so über, über den Fernseher und keine Ahnung was. Das ist echt krass.
1: Also wie gesagt, auf dem Tablet kann man sich das echt gut angucken. Und äh, in der Folge, das zweite, das hat mich äh, auch äh, äh, total an dich erinnert, Ähm, da hat der Juan Amador den Tim nach Amsterdam geschickt, in Puff. Und da hat er äh, Hot Dogs gegessen von The Fat Dog.
0: Ja, genau. Nicht Fat Dog, sondern äh, Dings. Das hieß ein bisschen anders, oder?
1: Nee. Meinst du Fat Dog? The Fat Dog. Oh, bist du sicher? Ich habe eben auch nochmal gegoogelt. es ist auch in okay. Amsterdam. Ich, wir waren
0: nämlich danach mal in dem Laden drin, weil unsere, unser Amsterdam-Trip mit dem Jojo von der Nudelmafia und Till von Johann Schäfer aka hier ähm Street Food Festival und, und meinem Chef Walter waren wir danach in diesem Laden essen.
2: Okay.
0: Ja, ah, ja. Und es war jetzt nicht so mega geil.
1: Ja, also ich hatte das, äh, ich habe mir noch nicht ganz durch. Also der Tim hatte dann die Aufgabe, ähm, der musste die Brötchen backen, die holländischen Hotdog-Brötchen und die äh, die Würstchen bei einem Metzger auch machen. Ähm, Und die Hotdogs, ja, ich glaube ich auf äh, gute Zutaten gesetzt, das sah schon gut aus. Ähm, Aber ja. Das war ein alter Sternekoch. Ich glaube, der hatte zwei oder genau. drei Sterne und der hat danach keinen Bock mehr drauf gehabt und hat dann dieses Ding aufgemacht.
0: Genau, das ist die Story. Genau. Ja. Dann, wir waren in den Laden ne, und dann gab es dieses Brötchen, was so ein bisschen auch älter war und dann wurde uns da einfach, also wir haben das auch mit der Foucault bestellt, ne, einfach so eine Scheibe da drauf gelegt. Okay. Und das ist ja so ein schmales Brötchen gewesen. Es war relativ lang und schmal, ne? Aha. Und das war so witzlos. Da kam uns ein bisschen verarscht vor. Okay. Also, da haben wir auch direkt gesagt, das können wir besser.
1: <lacht> ja, das war gut, kurz meine, vor wurst szenario Die Frage ist, ob du das halt wirklich mit einem, äh, mit einem fond dann aufnehmen willst oder ob du hättet ihr da besser mal einen Klassiker, einen Klassiker essen sollen, oder?
0: Also, wir haben drei oder vier Stück da gegessen. Ah, okay. Also, also, die waren alle
1: haben, nicht prall.
0: Alle nicht besonders. Vor allen Dingen waren wir vorher noch in dieser Food Hall da, die es da gibt, ne, in Amsterdam und die damals auf jeden Fall sehr gut war. Und da gab es einen Laden, ich glaube, der gibt es immer noch, Bullstock heißt der, glaube ich. Der war auf jeden Fall auch im Längen besser okay. als der Laden. Und da war einfach irgendwie so ein Student drinne und der relativ unfreundlich war. Und dann kam das da so aus einer geschlossenen Küche hinten raus. Und wir haben uns echt drauf gefreut, und dann war es nicht geil. Also wir sind da auch echt weit für gelatscht. Ja. Und danach waren wir im Cannibal-Royal-Essen in Amsterdam und das war mega gut. Ja, aber an die Folge kann ich mich schon gut erinnern, mit Tim Elza, ja. War auf
1: jeden Fall witzig. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade äh, der Tim muss jetzt zum Bäcker und so, zum Schlachter. Äh, weiter habe ich es noch nicht geguckt. Ähm, ja, war aber schön, äh, sich das anzuschauen.
0: Ja, das glaube ich. Also, naja, ist ja... Ist ja auch ähm, also schon krass, dass sie noch so alte Folgen zeigen. Ja. Weil ich, ich weiß zum Beispiel, bei ZDF und so, die dürfen das ja gar nicht so lange online lassen, ne? Die müssen es wieder runternehmen. Ja, das liegt aber
1: dann irgendwo aber auch daran, weil die ja mit ähm, GEZ finanziert sind und so ja. und Konkurrenz und keine Ahnung. Das ist ja das ist bei. Das, äh, <lacht> ist, äh, ja. Und dann halt, je nachdem auch Lizenzen für, ähm, diese, wenn die so einen Blockbuster oder sowas da reinpacken, die kosten dann auch, glaube ich, gut Geld.
0: Das stimmt. Ja.
1: Aber du hast ja eben noch schon schön von der, äh, von der, an der Kasse im Supermarkt äh, Snickers mitnehmen, äh, Geschichte erzählt. Ähm, Da mache ich direkt nochmal ein äh, Thema auf, was du da auch immer findest, die Kochzeitungen, äh, die da an der Kasse immer rumliegen. Martin, hast du dieses Jahr schon angespargelt?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja, ähm, habe hab ich nicht. Und ich habe auch bemerkt, dass es diese Kochzeitschriften bei uns gar nicht mehr in den Läden gibt. Echt nicht? Ich habe ja früher immer diese eine Zeitschrift mitgenommen. Hier, Wie hieß sie? Ähm, oh, wie hieß denn diese eine Kochzeitschrift? Haben wir auch schon mal vor fünf, fünf Jahren äh,
1: gesprochen? Ach, scheiße, ja. Äh, äh, Die fand ich echt... Essen und oh. Trinken ist es ja nicht, ne? Das nee, ist nee, es
0: war schon was günstiger, aber eigentlich gut redaktionell lecker. gemacht.
1: Lecker? Und so ein Querformat?
0: Nee, 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 das nicht. Egal. Egal. Auf jeden Fall, ähm, habe ich früher mal mitgenommen, mache ich gar nicht so, um, hier für Essen, Trinken, Lecker oder irgendwas würde ich ja auch, ähm, zu unserem Zeitschriftenladen gehen, der ist da besser aufgestellt. Ja. Ähm, ja, aber ich habe heute mit dem Spargelbauer telefoniert. Ich kann hier ah. quasi live vom Spargelfeld berichten. Er hat erst, da. Ja. Der Spargelpreis ist, müsste bei 40 Euro jetzt liegen, wenn er seinen, hat er wirklich gesagt, ne? der, der war auf dem Feld mit zwei Leuten ernten. Die haben zwölf Kilo da vom Feld geholt in der Stunde, wo die waren. Und
1: die haben nicht genug Leute. Das nee, cool. und
0: nee, Der Spargel ist noch nicht so weit. Und der meinte, der, der Spargel müsste jetzt für 40 Euro verkaufen, wenn er die, alle Kosten <lacht> einberechnen würde. Aber die haben das gar nicht verkauft, die haben das alles selber gegessen als ersten Spargel und ja. das, es ist noch zu kalt hier für Spargel ja. und ähm, was man jetzt kriegt ist zum Beispiel hier aus Bornheim oder ähm, wie heißt das hier? Wesseling. Nicht Wesseling. Ja, ähm, egal. Hier aus der Region gibt es ja den Spargel, der mit Fernwärme vom Kraftwerk, Kraftwerk. Ja, ja, ja. gehalten, ge, 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 wo die Felder damit ge, gewärmt werden. Hm. Und deswegen ist er so früh dran. Und der kostet ja auch schon teilweise 16, 17 Euro. Ich habe
1: äh, 14,50 habe ich das Kilo äh, ja. beim, beim Gemüsehändler jetzt die Woche. Gekriegt.
0: Aber Ja. Ja. Okay, ja. Und weil eigentlich. Plane ich relativ zeitnah bald was mit Spargel zu machen. Und trägt Donnerstag einen neuen Zwischenstand, wie es aussieht.
2: Ja.
0: Und ähm, wie es ausschaut, meinte er so, der Grüne kommt, war glaube ich, letztes Jahr zwei Wochen später erst dran, aber der Grüne kommt auch schon gut. Der okay. weiß, es hat spät dran. Und dann könnte es sein, dass nächste Woche direkt beide Farben bei unseren Spar- okay. Spargelbauern gibt. Und das ist wirklich der, der beste Spargel. Also Johann Schäfer hat auch nachgezogen, kauft auch den da. Das sehe ich jetzt mal als Qualitätsmax
1: mal. Stimmt, ja. Also äh, ich habe mich an Ostern noch gewährt. Da war der, glaube ich, bei 25 Euro oder was. Ähm, mhm. Und da habe ich gesagt, nee, hab ich, ey, das sehe ich aber überhaupt nicht ein. Ähm, eine Woche später war, wie gesagt, schon echt ein guter Preis. Und ich habe mir gedacht, da oh, kannst du jetzt eigentlich Ich hatte richtig Bock drauf. Richtig schön mit äh, Kartoffelchen, Soße Hollandaise, und von der Schwarzwälder hatte ich noch äh, ein Secreto da. Also geil, ein schönes ein Steak geil. dazu. Und das war richtig geil. Also
0: verdammt, was mir einfällt. Ich, letztes Mal, wo wir Podcast haben, da hatte ich noch bestellen. die Seite. Ja, ich habe nicht mehr bestellt. Du wolltest
1: Würste bestellen, ne? Ja, verdammt. Ja, verdammt. Bestell ich Secreto glaub, mit und dann machst du da einen schönen äh, Spargel. Ja. Oder geilen Schinken hat er ja auch.
0: Das ist alles sehr gut, ohne Werbung machen zu wollen. Ja. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, ich habe letztens ähm, wie heißt Apokalypse und Filterkaffee gehört von ähm, Mickey Beisenherz. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Ne. Sehr, sehr empfehlenswert. Der macht sehr tagesaktuelle Sachen. Und ähm, er hat ein bisschen über den Spargel gelästert und meinte, wie gut kann ein Gemüse sein, dass... Durch die Soße, in der es ertränkt wird, definiert wird. Weißt da du, hat, er recht, hat er völlig recht, hat völlig recht. Ja, ne? aber. Ich, und der, er kann gar nicht verstehen, was die Deutschen so daran feiern, aber es ist, glaube ich, erstens so ein bisschen das äh, begrenzte Saisonale auch, oder?
1: Das ist total so. Also ich äh, liebe diese Zeit immer total. Also jetzt, du hast Bärlauch, dann äh, Spargel, Erdbeeren, dass das, das, das ist irgendwie so in der Saison erlebst. Jetzt kommt der Frühling und das passt dann. Ja. Also, das ist so ein
0: Start auch, oder? Ja. Die ersten frischen ja. Sachen kommen wieder. Ja.
1: ja. Und ich finde auch, dieser Punkt mit der äh, Sauce Hollandaise ist total, finde ich, total auf dem Punkt. Aber ich glaube, man darf halt nicht verwechseln, wenn du so eine, eine Locul-Hollandaise da draufklippst und du hast dann vielleicht einen Spargel, der ein bisschen zu wässrig ist, der keine leichte Bittere hat, der einfach auch nach Spargel schmeckt, dann hast du natürlich auch wirklich das Problem, dass es halt komplett über die Soße definiert wird. Aber ähm, ich habe den äh, die, die Hollandaise selber aufgeschlagen und ähm, einen Spargel gehabt, der auch einen, wirklich noch einen schönen äh, Spargelton hatte, der leicht auch bitter war. So ein, also, weißt du, was ich meine? Also, es ja. ist ja nicht wirklich bitter, aber du hast so ein, einfach ein, ein oh, kräftig. Ist es bitter, oder? Ja, klar. Und das hast du halt da gehabt und das ist halt mit dieser Buttersoße. ich finde das, äh, das das ergänzt sich wunderbar. Aber sobald du halt einen, einen scheiß Spargel hast, einen wässrigen und dann äh, eine viel zu dicke, fette Soße, dann ist das natürlich genau das Problem, was er beschrieben hat, ja.
0: Aber vielleicht freuen wir uns auch drauf, weil die Soße Hollandaise so geil ist.
1: Ja, gut, kannst du das ganze Jahr machen. machst du Blumenkohl, machst du, Bro- machst du hier, wie heißt das, Gemüse auf Hochzeiten, das Dreierlei,
0: <lacht> Kaisergemüse. Oh Gott, nee, das, das heißt noch ein bisschen anders, oder? Das ist
1: doch auch Blumenkohl, Erbse, Möhre und dann so Hollandaise zum Ersaufen. Also, ja. Das kannst du ja das ganze Jahr Steht da das essen. Steht das dann
0: nicht immer als frisches Marktgemüse auf der Karte? Ja, oder, oder, oder
1: sowas, <lacht> ja. Aber,
0: oh mein äh, Gott, ja, daran habe ich auch schon nicht mehr gedacht. So lange sind die letzten Familienfeiern. Ja.
1: ja, wobei das ist, also ich muss ja schon sagen, wenn man das so ein, zwei Mal im Jahr, ich fand diese Hollandaise-Ertränkung äh, von diesem ähm, Gemüse, und dann hast du dann irgendwie ein Stück Fleisch dazu und Kroketten, keine Ahnung, wenn du so richtig schön äh, am, am Trinken bist, ist das schon gut. Das Na macht ja. dann ist das auch, ich finde, dann, dann ist das auch mal lecker. Aber es ist halt so, schon so ein, ja, äh, ja. <lacht> es sind Abgründe, ich weiß, aber...
0: Ja, ähm, man muss ja auch mal so, ne? ein guilty Pleasure haben, quasi.
1: Ja, aber ich äh, finde auch, also gerade zu Spargel, eine Vinaigrette finde ich total, so eine senfige, schön säurig-spitze Soße finde ich geil. Da kann man ja äh, dann auch die gehackten Eier, gibt es auch noch eine Soße, die du auf Spargel machen kannst, oder?
0: Die polnische Butter ist das.
1: Ja, sowas. Äh, oder auch nur flüssige Butter. Also ich finde, äh, es muss ja nicht unbedingt nur die Hollandaise sein. Ich äh, mache auch sehr oft, also zum Start und zum Ende gibt es auf jeden Fall Hollandaise, vielleicht noch mal zwischendrin. Ähm, aber ansonsten finde ich auch so eine richtig schöne Vinaigrette, äh, auch super geil zu Spargel. Hier,
0: ähm, der Spargel, den wir ja von diesen Bauern haben, der ist ja extrem, der hat dieses Bittere nicht. Der hat eine Sorte und der ist schon sehr, sehr mild und du kannst ohne Scheiß einfach da reinbeißen und der schmeckt geil. Das ist das Faszinierende an dem. ja Also das ist schon echt ein feines Ding. Und da mag ich vor allen Dingen roh marinierten Salat. Aber das ist ja glaube ich, oder? Dieses Scheiß mit dem roh marinierten Salat. Ein bisschen feine Schalotten dabei, weil Zügen muss er in den Salat bisschen Essigöl, ein paar Kräuter und du bist da. Also eine Winigrette quasi, wie du gesagt hast. Ja. 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 Ich hatte ja übrigens, ähm, bevor ich jetzt auf Zucker verzichtet habe, total einen Senf für mich entdeckt und zwar diesen, wie heißt dieser Französische? Maillet?
1: Die, Dijon Senf?
0: Ja, dieser Dijon Senf. Ah, mit Honig. Mit Honig, genau. Oh, Alter.
1: Der ist geil, oder? Der ist gut, ja.
0: Oh, den mit einer warmen
1: Fleischwurst, unfassbar geil. Mmh, ein kleiner Gummekle.
0: Fleischwurst, ja. Das, das Gourmet, weiß ich nicht was, des armen Mannes oder was.
1: Oh, naja, gut. Die kommt doch an, wo deine Fleischwurst herkommt. Wenn du die jetzt im Aldi gekauft hast, ja. Wenn du die bei einem guten Metzger gekauft hast so eine geile Fleischwurst.
0: Ich kann ja sagen, die letzten fünf Fleischwürste waren alle von Esser. Ja, also. Die ist einfach ähm, für mich so die Benchmark. Wenn ich mir eine Fleischwurst kaufe, so also dann kaufe ich, ist wirklich so, dann kaufe ich mir die von Esser. Bei Leberwurst und so kann das mal was anderes sein, auch wenn die sehr, sehr gut ist. Ne? Ah,
1: Aber Mist, ich war letzte, vor zwei, drei Wochen im Handelshof, da hätte ich die haben schon mal Esser-Zeug da rumliegen. Scheiße, da hätte ich Mettwurst kaufen sollen und Fleischwurst. Ich be- decke mich da eigentlich immer ein, das habe ich total vergessen.
0: Das mache ich auch mal, ja.
1: Ach, Mist. Ja. Nächstes Mal.
0: Ja, und die machen jetzt einen Hofladen gerade nach dem anderen auf, übrigens. Esser? Ja, Esser. Aha. Die, die sind jetzt im Hofladen-Game Ich weiß nicht, ob die große Filialen einfach umbauen, Aha. oder ob die das neu machen. Okay. Aber es läuft. Ah, schön. Ja. Hier, ähm, wie heißt es? Ähm, die haben auch einen XXL-Hufladen und weißt du, was es in diesen Hofläden zu kaufen gibt?
1: Die fette Kuh-Produkte. Meatballs,
0: genau. Yeah. Und, Be- und natürlich Bacon Jam, weil das kommt, ist ja der, der, der Bacon von Esser. Ne, das, ja, Cool. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass Esser, so also der Max spezifisch, der einer der ersten Leute waren, die auf mich zugekommen sind, wir haben das nur bei uns im Laden verkauft und meinte so, es wäre dumm, wenn wir das nicht verkaufen macht das im Glas, dass wir es das verkaufen können. Und dann haben wir angefangen, damals uns damals mit allem zu beschäftigen. Ne? Verpackungsdesign, Design, Deklarierungslicht und all den ganzen Scheiß. Ja. Ja. Also da hat er uns echt geholfen und da auch so, den Ant- so die Perspektive gegeben, dass er dann vielleicht erst der 50. Laden war, ne? wo wir drin stehen. Egal. <lacht> Wäre ohne ihn vielleicht nicht so schnell passiert. Ja. Ja. Also echt gut. Tja. Sehr sonst, schön. Ansonsten ähm, haben wir gar nicht über irgendwelche Gerichte aus deinem auf Instagram-Profil gesprochen. Was war los?
1: Tja, wir hatten halt viele andere Themen, Martin. Verrückt? Ja, wirklich. Willst du über irgendwas reden? Ja.
0: Stimmt, ich wollte dir doch erzählen, was ich heute gekocht habe. Und ich wollte selber. Yeah. Dran weg. Das wollte ich euch letztes Mal schon erzählen. Und zwar ähm, habe ich Fe- äh, Fisch vom Feld gekriegt. Zubereitet. Fisch vom Feld.
1: Ja. Okay, hau ihn raus, ey. Ja. Das, das nächste Instagram äh, one Pot Feta-Ding, was du jetzt raushaust.
0: Nee, kannst du gerne mal googeln, Fisch vom Feld. Das habe ich, ähm, geschenkt bekommen, so nennen wir das so. Und das ist jetzt keine Werbung. Ne? Und zwar sind das, es gibt so Fischstäbchen und es gibt sowas wie Backfisch, ne? Aha. Also es sieht aus wie so, nee, so ein Knusperfilet, ne? So auch so mit einem Mantel, ne? Und der Clou aus der ganzen Sache ist: Es ist halt ohne Fisch, aber so gesund wie Fisch. Und das ähm, Hauptbestandteil ist Sellerie.
1: Aha. Ja. Okay, okay, vegan, ja.
0: Ja, ja, und wir, ich habe so ein bisschen so kleine Omelette gemacht, die habe ich dann so geviertelt, Gab es noch dazu? Spinat, ne, der mit dem Blub. Und äh, frische Salzkartoffeln, ne? Also vor zwei Wochen, so wie heute, ne? Und es war echt Zufall, dass es immer vom Podcast war und ich wollte es letztes Mal unbedingt erzählt haben. Und ähm, ich habe davon eben halt dieses Filet im Backpack probiert, ne? Und ähm, letztes Mal und diesmal die Fischstäbchen. Die Veggie, das sind dann Veggie-Stäbchen. Also das ist so wirklich so ein, kann man sagen, so ein Alternativprodukt. Aber eben halt nicht so, wir imitieren jetzt Fisch, ne? Mhm. sondern wir machen das einfach jetzt mit Sellerie und das ist schon irgendwie so ähnlich aber also entweder machen die es so schlecht ne dass ich es nicht erkenne dass sie Fisch imitieren wollen oder sie machen es einfach anders okay ja und ich also von der Konsistenz her finde ich dieses Filet im Backteig oder was ich glaube das war das im Backteig ja war ähm, es oh, jetzt nicht so richtig geil Geschmack nicht ganz in Ordnung ziemlich neutral ne und die Fischstäbchen, also wir haben das unseren Kindern nicht erzählt heute, die haben die gegessen fanden die lecker.
1: <lacht>
0: Und letztes Mal dieses Backding, da habe ich das noch gesagt. Ne?
1: Wie Gegen- fanden sie es da?
0: Fanden die nicht so gut. Aber das ist auch so, es ist einfach zu dick. Also das ist wirklich, viel von dieser Masse hast du dann. Ne? Und ja. das ist nicht wie ein geiler, gedämpfter Sellerie, also, sondern das ist schon so eine, ich würde mal sagen, um es doch mal mit Fisch zu vergleichen, wie ein trockener Fisch, so so ein leicht übergarter Fisch. Und es fehlt einfach, so also bei dem ganzen Gericht fehlt ein bisschen Eigengeschmack ne? und Säure. Und ähm, ich habe bei beiden mal es verflucht, dass ich keine äh, Zitrone da hatte. Ne? Mhm. Ich habe ich immer eine Zitrone irgendwo um rumliegen für Gin Tonic oder so, mhm. aber gerade nicht so. Und ähm, ja, und letztes Mal hatte ich noch Ketchup mit dran gemacht, einfach das einen guten Heinz drauf.
2: <lacht>
0: und dann ging das, aber diesmal hat mir echt noch einen Ticken gefehlt. Aber ich fand das mal einen ganz guten Ansatz. Also, muss ich schon sagen. Kann man mal ausprobieren. Okay.
1: Hm. Ja, ich habe äh, gerade gesehen: äh, Schwarzwurzeln sind aber primär drin, ne?
0: Oh, scheiße. Aber scheiße, jetzt kenne sellerie stimmt. Schwarzwurzel.
1: 50 Wurzeln, Schwarzwurzeln. Ähm, ja. Wasser, Jackfruit, Sonnenblumenöl, teilentöltes entöltes samen Blumenkohl, ja. Borlotti-Bohnen, Leinöl, Stabilisator, Methylzellulose, konzentrierter Zitronensaft. Ich hätte auch noch ein,
0: Verkl- ein Gegenangebot als Rezept, einfach ein sellerie machen. Ja. <lacht> Ja, und die Kraft und den Geschmack des Gemüses voll spüren. Ja. ja zutatenmäßig ist es besser als jedes ähm, Fleischimitat Patty, glaube ich, ja. auf jeden Fall. Es ne? ist und, natürlich,
1: aber ich frage mich halt, wie kriegen die diesen Fisch? Äh, schmeckt's es fischig?
0: Komplett nicht. Nee, nee, das wollen die gar nicht.
1: Ah, okay, dann ist ja gut. Also
0: Aber Fisch vom Feld hat mich schon hart so getriggert, das auszuprobieren. Und äh, ich finde den Namen gar nicht gut, muss ich echt sagen. Fisch und Feld. Ich weiß, nicht nicht, gut. Man, nee, ich weiß auch nicht, ob man das so nennen darf, ob das nicht
1: irreführend ob das, ob ist, ne?
0: Irreführende äh, äh, Werbung dann ist. Ja. Aber, ey, so jetzt mal ganz ehrlich, so, ähm, also, ich finde ja auch so, eigentlich, also, man muss ja auch überlegen, warum isst man kein Fisch, ne? Also, meine Kinder essen ja jetzt, ke- also, essen ja gerne Fisch, ne? Warum sollten, sollten die jetzt was anderes bekommen? Ne? Es geht ja nur um zwei also Gründe, dass man irgendwie ne, was gegen Überfischung macht. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt Fisch kauft, ne, der irgendwie, wo man dem entgegen, entgegenwirkt, ne? dann gibt es ja halt nur den Grund, das überhaupt zu essen. Vielleicht weil es gesünder ist, aber gesünder als Fisch, weiß ich auch nicht. Ne? Ist da jetzt so viel Plastik in unseren Fischen drin, dass, man, dass das da gesünder ist? Schwierig wieder. ne?
1: Genau, ja, ich finde es auch, äh, es ist ja jetzt, sieht jetzt ja nicht unbedingt nach einer so gesunden Form aus, wenn es paniert ist, ähm, also das ist ja jetzt. Also, äh, Aber
0: das bedient ja wieder diesen Urbedarf, was du guck mal, ne, die haben sich doch bestimmt gedacht, was ist man so, was hat man immer gewohnt und was wollen die Leute essen und ein Teil davon ist halt auf jeden Fall auch Fischstäbchen, weil es in jedem scheiß Supermarkt jede Menge Fischstäbchen und dafür gab es noch kein Ersatzprodukt und deswegen haben sie das gemacht.
1: Ja. Ja gut, wir haben pro 100 Gramm 200 Kalorien geht ja eigentlich fast für diese Art, ne? Ja, kommt doch an, wie viel Fett,
0: Fett du noch, noch in die Pfanne packst, wa? Ja, und in 10 Gramm Fett glaube ich nicht, oder? Bei 100 Gramm. Äh,
1: kannst du die nicht äh, im Backofen machen?
0: Bestimmt, aber hm. hallo, wo hm. ist denn da der Spaß?
1: Naja gut, wenn äh, kein Fett... Äh also ich habe äh, die Fischstäbchen hier haben äh, 250 Kalorien und 13 Gramm Fett. Normale? Mhm. Krass. Richtig also liegen die da auch noch drunter? Ja.
0: Genau. Und sollen die auch Omega-3 haben? Ne? Ja.
1: Die Frage, Frage ist, ja. durch was? Ich denke nicht durch das Gemüse, sondern wahrscheinlich äh, eher ich durch um, durch dieses Leinöl oder Leinen irgendwas. So Hanf, ne? was war irgendwie drin war. Und es ist eine Firma von
0: Froster ne? Ach, wie krass, okay. Das war, so tief bin ich da gar nicht reingegangen. Ja, siehst
1: du mal, wie tief ich hier reingehe.
0: Ei, ei, ei. Nee, ich wollte da nur mal, also ich eher also, so drauf aufmerksam machen, also ihr könnt es auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr wollt. Also es ist auf jeden Fall kein Fehler. Vielleicht passt da auch noch, also ich habe wirklich keine Mayo oder irgendwas dran gemacht, ne? Wenn man da irgendwie was Geiles, eine, eine geile Mayo zu macht oder so, dann Eine Remoulade. Ja, so Eine
1: geile Remoulade hätte ich jetzt gedacht, ey. ja.
0: Ne? Aber ich werde nach wie vor, glaube ich, das normale Produkt kaufen, ganz ehrlich.
1: Fischstäbchen? Ja. Ja,
0: ja wenn, wenn meine Kinder Bock haben auf Fischstäbchen. Also meine Kindheit war voller Fischstäbchen. <lacht> das werde ich denen jetzt nicht verwehren. Ja. Ja, wir, vor allem, wir sind, ist wirklich so, ne? wir sind jetzt nicht so die Familie, die so die krasse Fischesser sind. Ne? Also so Matthias, so, ne? Sowas geht. Backfisch geht, also ich esse alles an Fisch, ne? Aber ähm, bei den anderen wird es dann manchmal bei manchen Sachen schon schwieriger, ne? Ja. ja, wenn da schon Kreten dabei sind und sowas.
1: Ja. Ach, hm. ich äh, gehe mit der Kleinen schon echt gerne auch in den Fischladen. Die will immer Oktopus kaufen. Die isst auch Oktopus und die finde das auch immer total faszinierend im Fischladen, die ganzen Fische da liegen und ähm, ja, also die ist da echt gut. Also die Scampies äh, ist äh, Lachs am liebsten geräuchert, aber auch gebraten? Ähm, Oktopus, also ist schon crazy.
0: Ja, Oktopus, glaube ich, mag mein Großer auch. Ja, aber es ist nicht so, dass ich jetzt dafür die Familie, Familie dann Oktopus kaufen könnte. Hm. Das geht dann leider nicht. Mehr. Man muss dann zu Besuch bei, bei den Küchenjungen sein. Dann geht es. Ja, kommst du nochmal? Ja, dann schmeißen wir einen ganzen Oktopus in den Uni rein.
1: Okay, machen wieder eine, <lacht> eine Oktopus-Meatball-Pizza. Octopus, äh, Dann kannst du so die Ärmchen um diese Meatballs drumrum legen. Ja, so, so immer in so einen Ring. Genau, das oh sieht mein. schon cool Also, Mein Schatz. Ja. Surf and turf. Wer weiß,
0: wer weiß, wer weiß, ja. Nee, das, das war noch das, was ich letztes Mal vergessen habe zu erzählen. Fuck. Und äh, ja, jetzt ist auch schon wieder halb zwölf. Wollen wir ein Chefkoch-Bullshit-Bingo machen.
1: Sehr gerne. Sehr schön.
0: So. Eigentlich haben wir ja schon ein Rezept heute gepostet. Guck mal, hier direkt auch Rezept des Tages. Bärlauch-Kartoffelsuppe, wo wir schon beim Thema sind. Mhm. Mhm. Ein bisschen Sellerie drin. Ja.
1: Oh. Ich habe was für dich, Martin.
0: Ja, hast du was schon
1: ein Low-Carb-Käsekuchen. Warte, ich... bin noch Also der hat äh, 2,6 von 5 Sternen bei 3 Bewertungen. Äh, man hat 500 Milliliter Magerquark, 10 Gramm Butter, 2 Esslöffel Eiweißpulver, 3 mittelgroße Eier, eine Vanilleschote, eine Zitrone... Ein Zitrone, die abgeriebene. Aha. Schale oder was? Zwei Esslöffel Flüssig-Süßstoff, eine Prise Salz.
0: Nur die Zitrone mit dem weißen.
1: Genau. (lacht) Genau. Die abgeriebene
0: Zitrone. Oh Mann, ey. Zu spät, glaube ich auch. Naja, also... Flüssig-Süßstoff. Alter. Das ist noch fieser, als ich mir das Ganze vorgestellt habe. Wirklich. Ja.
1: Also du backst dir halt aus Eier trennen, Eiweiß aufschlagen, alle Zutaten, Quark, Vanillemark, Zitronenschale, Eigelb, Eiweißpulver, geschmolzene Butter, Salz, miteinander verrühren, danach vorsichtig Eischnee unterheben, äh, vor dem Backen den Teig abschmecken, Zweck Süße, jeder hat ja einen anderen Geschmack. 180 Grad, für 45 Minuten backen. Bang, bang, bang. Ja. Also, gesamt 927 Kalorien das Teil keine Kommentare, aber Martin, ohne Zucker. Wäre das Ja, Nee, wegen Süßstoff. Ekelig.
0: So, so Quarkspeise mit Süßstoff ist halt einfach richtig fies. Ähm, Habe
1: ich ewig nicht gegessen. Fand ich aber jetzt auch nie so schlimm, weil Quark ohne Süßstoff schmeckt noch schlimmer.
0: Und ich muss sagen, wir haben ja das Glück, unseren, unsere Arbeit gegenüber von Kaffee Ernst zu haben. Und da gibt es eine Mitarbeiterin, die jetzt auch eine Ausbildung zum Koch äh, machen möchte und die macht diesen San Sebastian Cheesecake. Cheesecake. Und der ist so geil. Und ich war ja in dem San Sebastian Cheesecake Laden. Ne? Ja, ich, weiß, ich San war. Sebastian, ich war auch da. Ne? Ja, stimmt. Du warst. Ach, du warst auch da. Ja, klar. Ja, und ist, ist das dir? Sie macht den besseren Cake. Wow. Und obwohl ich den kalt gegessen habe und ähm, in San Sebastian war der ja noch so warm. ne? Und oh, da ja. haben wir aber auch, noch, weiß noch, der war richtig geil, aber wir haben auch gesagt, das Krasse ist, dass es eigentlich nur ein normaler Käsekuchen, der warm ist, oder? So war ja. es doch da. Ja. Und der, den sie gemacht hat, schmeckte geiler. Der schmeckte so ein bisschen vor allen Dingen viel mehr nach diesen ähm, Dulce Leche, wenn du so so diese Dosenmilch so einkochst, dass sie karamellisiert. Mhm. Diesen Taste hatte der viel mehr als der in in San Sebastian, aber ja. Okay. Was erzähle ich da? Ähm, ich esse gerade keinen Käsekuchen. Ja. Tja. Ich hatte eigentlich gerade ein Rezept, Zufallsrezept, ähm, ein gedämpftes Lachsfilet, was auch ganz gut zum Thema gepasst hat. Aber ist dann, weg. Ha, dann hast du mir, da habe ich dein Rezept geöffnet. Und jetzt habe ich aber ein neues Rezept, ähm, ja, was ich dir jetzt schicke. Und ich schwöre, ich, ist es ist ein Zufallsrezept, ja.
1: <lacht> Fischfilet im Eierkuchen <lacht> What the heck Tja,
0: Fisch als ob wir nicht beim Thema sind heute
1: Die hören ja, doch
0: mit Fischfilets mit Salz Zitronensaftmehl, Eier, Wasser Glaub mir, also das rührt ihr zusammen zu einem Teig außer dem Fischfilet ja. und dann zieht ihr das Fischfilet dadurch und dann backt ihr das im heißen Fett aus Also ich
1: habe es ein bisschen abgekürzt Nee, Gesamtzeit 10 cool. Minuten,
0: Arbeitszeit 10 Minuten. Und ähm, ja, das, schmeckt das ist schon mal ein
1: sehr knackiges Rezept auf jeden Fall. Also es, es ja. ist. Äh, und es hat kein Foto?
0: Nee. Ein gelöschter Benutzer hat einen Kommentar gegeben, also er hieß Dietmar. Das hat sehr, sehr gut geschmeckt, hat mich so ein bisschen am Fischstand bei uns am Wochenmarkt erinnert oder beim Kirmesstand. Gibt es bald wieder. Ja, Fischfilet kann man eigentlich alles nehmen. Ich bin. Fan von Kabeljau, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ja, das Be- Rezept hat drei Sterne. Ein, von einer Bewertung. Aber der Typ hat gesagt. Das muss eine andere Bewertung sein, wie der Typ den Kommentar gegeben hat, ja. Ja, aber ey, es gibt eine Million Rezepte, wie man sowas macht. Der hat ja nicht mal ein Foto drin, hat sich keine Mühe gegeben. Aber so Grund. Um, Grund um, <lacht> Grund, grundsolides Rezept, oder?
1: Ja, aber warum heißt das Eierkuchenteig? Ist das, was wäre jetzt ein Bierteig, ist ist das nur Mehl mit Bier? Oder?
0: Eierkuchen ist ja ein Pfannekuchen, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja. Und ein Bierteig ist eigentlich das gleiche, nur mit Bier. statt.
1: Aber ist auch Ei drin? Ja, oder? Ich gucke gerade Backfisch im Biertag. Ich gucke gerade nach. Also, es ist äh, Bier, Mehl, Eier, Butter. Ja, okay. Ja. Okay. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie, das hörte sich irgendwie äh, fancier an oder irgendwie äh, besonder, irgendwie mehr besonders. Ja. Aber okay. Absolut.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Weil das klingt so erwartungsvoll.
1: Weil irgendwie Eierkuchenteig, dann denkst du ja, das ist ein gutes Pfannkuchenteig. Aber der Weg zu einem äh, Bierteig ist ja dann auch nicht mehr weit, ja. Und
0: alle sagen ja immer, dass das Bier so ein Triebmittel ist, ne, für sowas. Mhm. Schmeckt es ja eh nicht so wirklich raus.
1: Ich würde auch, nur, wahrscheinlich dann frittiert eh nicht. Vielleicht äh, muss man Sprudelwasser nehmen, damit das... äh
0: Uh, ich habe gerade einen Push bekommen, Christian.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> Nein, also ich wollte nicht lachen. ay. <lacht> wir reden gleich über die Einzelheiten nach dieser ja. Sendung.
1: Genau. Ja, sehr schön. Chefkoch Bingo ist rum. Wir haben äh, eine Stunde, eineinhalb Stunden gleich wieder. Es ist gleich zwölf Uhr. Leck mich an der Brunner, ey. Schon wieder lange gequatscht. Sehr schön. Schöne Runde Folge. Viel süß, obwohl du ja gar nicht so viel süß essen willst, Martin. Ich hoffe, das ist kein Rückschlag für dich.
0: Ach, alles gut, also wirklich, also ich kann das sehr sehr gut. Ich verzichte sogar auch auf so andere süße Getränke, alles, kein Kaffee, zu Kaffee. Es klappt wirklich hervorragend. Man muss einfach nur Bock drauf haben und wollen, ne? Ja. Ja.
1: Ah ja. Sehr schön. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn wir, wenn ihr den botanischen Namen, äh, botanische äh, Zusammenkunft von Bärlauch und jungem Knoblauch uns erklären wollt, geht bitte auf küchen-funk.de. Da könnt ihr einen Kommentar zur aktuellen Folge hinterlassen oder zu den alten Folgen. Ihr könnt einen Audiokommentar hinterlassen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und dann uns äh, gerne eine Nachricht schicken, ähm, eine E-Mail schicken, weiß der Geier was. Also wenn wir irgendwas Falsches erzählt haben, Nutzt rege die Kommentarfunktion, Das macht der eine oder andere äh, auch sehr gerne. Auch nur für ein Lob. Wir hören sowas auch gerne. Und ja, die letzten Worte hat wie immer der Martin.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, Christian für das Zusammenschneiden und Online-Stellen und Aufnehmen. Ne? Nochmal dafür. Ne? Danke, dass ihr bis ein bisschen zugehört habt und äh, macht's gut und lecker. Bis dann. Bis ja. dann. Ciao, ciao.